0: Ahoj, vítejte u Vortexu 146. Doufám, že jste odpočatí po víkendu. My jsme odpočatí před víkendem. Pustíme vám, se do záživných témat, čeká nás toho poměrně dost. Nebudu to zdržovat a zeptám se vás kluci rovnou, co jste si přechystali, Steňku.
1: Já vzhledem k tomu, že jsme v úterý, minulý úterý z vašeho pohledu, uh, společně všichni oslavili uh, výročí 17. listopadu, tak uh, jsem si připravil takový mini-téma, na který mě ale paradoxně nepřivedlo to výročí, sametové revoluce, ale přivedl mě k tomu článek na webu Arstechnika, který v angličtině logicky pojednával o českých uh, textovkách právě z tohoto z toho období z 80. let nebo z konce 80. let a uh, vlastně celý se to točí kolem hry, která se jmenuje Dobrodružství Indiana Jonesa na Václavském náměstí 16. ledna 1989. Takhle zní celý název té textovky. Hmm, okay. uh, tak... to, to je skoro količkink, <laughs> Ano, přesně. Takže to uh, povídání se točí kolem této tý, uh, textovky. Ale vzhledem k nějakým okolnostem, který si povíme během toho povídání, tak vlastně to téma muselo být takový obecnější, takže pojednává o tom, co dělal František Fuka za hry, kdy přišel taky do styku právě s Indana Jonesem, taky se tam zmiňují jména Miroslava Fiedlera nebo Stanley Hardy a je to taková jenom jako malá připomínka toho, že prostě někdy v době, která nám všem může připadat docela vzdálená, i když třeba nám úplně tolik to Nějakým mladším lidem. Takže i v té době vznikaly vlastně videohry, vznikaly tady v Československu v tehdejším A je vlastně zajímavé sledovat, jak v té době ty lidi, který jsem tady jmenoval, kterým bylo 16, kterým bylo 14 a podobně, jak jako dělali protirežimní věci, aniž by se to uvědomovali. Hmm. No,
2: pěkný, co ty Petře?
1: Já se ještě svezu na té náladě
2: uh, Lančových konzolí, hmm. na Dimensions, který jsem měl možná recenzovat. A ještě než, než odejdou tyhle hry z nějakých jako hledáčku nás všech, tak si projdeme inspirace, který From Software použil ve svých hrách z reálného života, mm. to znamená, co například z reálných lokací a reálných postav oni použili ve svých hrách, jak to vlastně ovlivnilo celou tu, tu Soulsborne ságu, to znamená, budeme se bavit bude hlavně o věcech kolem Demon's Souls, Dark Souls a Bloodborne ve výsledku.
0: Já pojedu historii taky, podobně jako kluci, tak někde mezi váma se ocitnu, ne tak čerstvou jako ta Petrova a zase ne tak zaprášenou jako je ta Zdeníková. Podíváme se na to, co se dělo Polsku koncem 80. let a začátkem 90. let spíš, přibližně do poloviny 90. let řeč bude v mém tématu o klonech uh, konzoleen tento Entertainment systém. Tam jsme tady nějaký v minulosti probírali, například nějaký čínský a ruský, k některým se už je budu chtít ještě vrátit, protože to téma je velmi bohatý. Tentokrát se ale zaměříme na střední Evropu, na to, jaký v Polsku se prodávaly klony Nesu, proč se prodávaly, jak se tam dostali, jaký to vlastně mělo dopad na ten trh a jak i tyhle ty klony, které byly Samozřejmě neoficiální, nelegální, parazitovali na těch původních značkách, i když je často i zneužívali, tak jakým způsobem přispěli třeba k etablování nějaký videoherní kultury právě na těch třeba trzích, které nebyly v té době ještě tak rozvinutý A ty země postkomunistický východní Evropy se do toho určitě počítají, ale jsou to právě země i třeba e, v Ázii daleký, a v Africe, dneska prostě země třeba Latinské, Jižní Ameriky a tak dále.
2: Super. Tak tak a co host?
1: No jasně, to byla specialita. To No, velká specialita, jo, velká
0: specialita. Povídali jsme si o hře Důkaz 111, Ta je samo o sobě zajímavá, protože je to audio hra, hra, která je ušitá na míru poslechu, něco jako kdyby si poslouchala rozhlasovou hru ve smyslu nějaké jako audioknihu, ale tady ji můžeš ovládat i interaktivní. Je zajímavá tím, že ji můžou hrát i nevydomí, nejen z tohoto důvodu, mm-hmm. ale její ovládání a celá koncepce je ušitá na míru hráčů, který buď nevidí, nebo jsou, dejme tomu, slabozrakí. A povídali jsme si hned z dvojcí osobností, jednak jejím Jedním z vývářů té hry, kterým je Tomáš Oramus, který přišel s tím samotným nápadem, a taky s jedním z dabéru, protože u takové hry je pochopitelně dubbing stala klíčovou disciplínou. A tím dabérem, který přijal pozvání do našeho studia Vortexu, byl Bohdan Tuma, hmm. představitel na mátkou pana Data ze Star Treku, český hlas, nejčastější český hlas, Jima Kerryho, ale taky ho můžete znát třeba ze seriálu South Park, z nějakých reklam na e-shopy, nebo třeba co by flopa ze seriálu Králíček Bing. Zdravím všechny rodiče Něco jsem se z toho rozvolu vrátil, otevřel jsem dveře Tak zatímco tady domluvil Bohdan Tuma, tak, tak tam, tam akorát by králíček flop Tam do binga něco sázel Prostě tak říkal jasně v pohodě, v práci Jako doma žádný rozdíl Večer jsem si dal pěkně Star Trek A v podstatě jsem měl Bohdana Od rána, od, od úsvitu až do
1: soumraku Pěkný Samý, no. Tak to zní jako docela nabitý vidcast S jsem 146, tak pojďme na první téma Petr nás
0: lákal na začátku, že nám poví něco o tom, kde se bere inspirace, když se From Software pustí do nějaký hry. To znamená, kde čerpají námět pro prostředí, postavy, cokoliv. Cokoliv. Odkud
2: to uh, vezmeme? Přesně tak, cokoliv. To je cokoliv, je dobrý začátek. Protože těch inspirací v Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne, Sekiro, je nespočet. Spousta lidí, i já jsem si to kdyžsi myslel, že že, že, že Dark Souls i Demon Souls jsou takové hry bez příběhu, takové jako nějaké poslepený chodby, kde mlátíš nepřátelé, je to těžký. To je jako dojem, který spousta mm-hmm. lidí má. Ten dojem je samozřejmě správný z části, takže to je těžký, to skutečně platí. Ale celá ta symbolika světa, který vytvořili hráři už Demon Souls a pak ho rozvíjeli, je vlastně dost promyšlená. Možná nejsou vyprávěny tak explicitně jako jiné hry, ale současně je zatím spousta přemýšlení, spousta jako zajímavých prvků, který se někde vzali. A já jsem vybral 10 věcí, které jsou z větší části potvrzený. A nebo se zakládají na nějakých jako teoriích toho, proč jsou třeba ve hrách postavy s českým jménem a podobně. Hmm. Jako, že, tam, že se to opírá hmm. o nějaké skutečnosti. A mám 10 příběhů nějakých krátkých, tak snad to bude přínosný pro nás pro všechny. Já třeba z někoho na, na Dark Souls. A, super, já se těším,
0: protože některé ty známky a náznaky by měly být, myslím, známý i svátečním hráčům, nebo možná i nehráčům, protože v souvislosti s bladbornem se třeba mluvilo o hodně o té
2: architektuře, která se vývojáři inspirovali třeba. Dejme tomu i středověkou prahu. Tomu se dostaneme za chviličku. Já začnu prvním bodem. Multiplayer. Multiplayer v Demon Souls vlastně nastavil laťku mnoha hrám, ale hlavně celý té značce udržel se do Dark Souls, udržel se pak i v Bloodborne, v Sekiro, teda ne. V čem spočívá to specifikum je takový, že, že zkrátka ty nemáš úplně možnost se s někým napárovat zcela jednoznačně. Ty kontakty jsou takový dost anonymní. Ty hmm. si někoho zavoláš, pokud on to dovolí. případně se může nechat zavolat ty a někomu pomoc nebo uškodit. To je taková jako ten vztah mezi hráčema je dost nejasnej, ale botový to silnější. Tím, že ti někdo pomůže, tak ne, ty utvrdíš nějaký pocit, že jste kamarádi a že by se spolu měli hrát dál. Ale nejde to, protože zkrátka nemůžeš s někým ten kontakt navázat napřímo, mm-hmm. až teda v novějších hrách to šlo. Tahle myšlenka se zrodila vlastně úplně mimo nějaký, nějakou kulturu, mimo nějakou zábavu. Byla to normální situace, Jde Jazakyho, který je vlastně ředitel teďka From software a autor nebo duševní myšlenky. Duševní myšlenky, to je dobrá myšlenka. Ale
1: to jsou většinou takový
2: bejvaj. Takový no? bejvaj. Myšlenky, která vlastně vedla ke zrodu Demon Souls. A ten potýká, že tenhle nápad zašel z jedné situace v zimě, kdy jel do kopce v autě na mraze, zapadnul a chvilku stál a pak začal padat pomalu dolů. Zkrátka kvůli, kvůli, kvůli náledí. No a k čemu to vedlo? On se samozřejmě jako zaseknul v auto za ním, který ho trošku zpomalilo. Ale tím, jak do něj drcnul, tak začali klouzat taky. A v postupně klouzali všichni zpátky dolů pod, pod nějaký ten kopec, kde se zastali třetího, čtvrtého člověka v autě. A ten měl jako dobrý nápad, že teďka nemůže nikdo vystoupit, protože když by vystoupil, tak už nikdo nevodjede. Ale tak, tak začal tlačit a nějakým způsobem postupně ty lidi, jak na sebe tlačili, tak se z toho do toho kopce vyškrábali a postupně odjeli. A on protýká, že tato situace byla taková specifická v tom, že skutečně nebylo možné vystoupit, někomu poděkovat a říct, ale nikde jsme pomohl, každý se zkrátka rozjel nějakým svým směrem. A on protýká, že kdyby se to lidi pak nějak nepotkali, tak si buď to poděkujou, že si pomohli navzájem, anebo se poperou, protože si rozmlátí blatníky. A to znamená, že zkrátka došlo k nějakému kontaktu, který nebyl úplně jako stvrzený, ale všechno to vedlo k dobrému konci. Mm-hmm. A tenhle ten nějaký dojem on chtěl dostat i do té hry. tam ehm. ta myšlenka samotná, jako není nějak revoluční, tak podotýká, že na to pamatuje do dneška a že takhle malé zkušenosti a zážitky vedou k něčemu velkému, což ostatně je příklad Dimensions příklad i Dark Souls jako takového. Takže by mě nějaká by...
0: drobná situace na silnici přivedla k nápadu na dobrou video. No, přesně tak, jako, ale možná
2: to není situace, má. A Moskvona, nejsou tak velký, jako u některých jedinců, kteří vládnou. Já jsem jenom světu.
0: proto jsem na to nepřišel. Jinak jsme byli ve špatném
2: kopci, nebo tam nebyly auta. To no, se může kopec stát. byl proti mě. Vydáme se k Dark Souls a k architektuře. Tentokrát se týká lokace Anor Londo. Lidi, kteří hráli Dark Souls, tak vědí, že Anor Londo je jedna z nejvíc ikonických, dost možná nejikoničnější lokace v celé hře. Ten důvod je takový, že na jím konci čekají jeden bosů z nej- nejnepříjemnějších bossů ve hrách vůbec. Uh, On a Smoke a si je všichni pamatujete, takže kdo to zažil, tak určitě brečí. Ale hlavně ten, že, že zkrátka lokace jako taková je postavená, vysloveně, jako, aby někoho naseral docela dost. Mm-hmm. A tím cílem bylo vybudovat místo nebo lokaci, kde se nepohybuješ po konvenčních cestách. Kde nemáš úplně jednoznačně vyznačenou cestu, uh, kudy máš jít, uh, jak se máš kam dostat. Ale to byla jako high-level myšlenka. Prostě vytvořme něco, co je netypické a kde musíš tu cestu nějak hledat. Vy, jak víte, tak kdo teda vík kdo hrál, tak cestu v Analondo si nacházíš přes podpůrný pilíře na, na katedrálách. Trošku netypicky, kde vzniká i řada situací, kdy tě snajpujou různý lukostřelci a je to fakt jako zábavný. A tohle to má samozřejmě konkrétní myšlenku, konkrétní směr, který stojí na milánský Milánský zrození zrození Marie, pokud se, pokud se nepletu, takový má jméno oficiální, narození paní Marie. A s touhle vlastně měl zkušenost přímo a director v tou dobou, což byl Masanori Varogai, který vlastně vystupuje v mnoha rozhovorech po boku Miyazakiho a který se zamiloval do toho samotného designu, do těch pilířů, který mají podporovat celý... Pak. Design katedrály. A design není úplně asi dobrý jako ne, pojem, ale, ale víme, víme, co myslí. Jasně. A, a Jeden z důvodů, proč se vlastně Dark Souls posunul trošku dál v nějaké inspiraci, co se týká minulosti, uh, proti Demon Souls, který byl vlastně říkou, braný v dobách středověku tak je i určitá forma odkazu a zdrojových materiálů, který můžeš nabrat. Mm. Zkrátka, v mm. moderní historii mnohem snaží najít nějaký zdroje, který můžeš pak poslat těm vývojářům, aby se jim inspirovali a nejšli od začátku. A uh, pokud někdy budete v Miláně, tak si zkuste s vámi vyskákat pod těch pilířích, jestli se budete cítit jako v nedělejte to a, se nás. Protože se tam
0: objeví boss v podobě sekuryťáka italského. A možná spadneš
2: stejně jako v Dark to se bude určitě, to. určitě dít. Um, Samotný, uh, samotný demon, jsou si Dark Souls, tak jsem říkal, hodně postavený na jako velmi subtilním vyprávění. Uh, málo, málo který uh, nějaký příběhový aspekt je vyložený v scéně. Málo ti řekne v dialogu, že tohle se děje proč, uh, protože se to děje z nějakého důvodu. To hmm. zkrátka moc jako nestává. Nicméně uh, unikum uh, jsou zhedy v tom, že ty zkrátka musí si nějaký obraz poskládat sám. Tím, že koukáš na lokace, koukáš po nepřátelík a čtej si popisky. Hmm. Uh, Tenhle ten, tenhle ten, tohle má samozřejmě důvod, to není jenom to, že by byli juváři líní a nechtěli by dělat scény. ale pramení to přímo z vlastně jako zkušenosti z dětství, kdy on neměl ve své době ještě přístup za prvý k angličtině, protože neměl anglicky a současně ho zajímal gamebooky. Byl to člověk, to vyrost na diskovkách ve Zmiňuje, že Dungeons and Dragons jsou samozřejmě jako srdcovka, stejně jako mnoho lidí po celém světě. Nicméně, tou dobou, když on neuměl jazyk, tak si musel skákat příběh je sám pomocí obrázku, pomocí nějakých jako vizuálních aspektů, který byly k dispozici figurky, ne. desky.
1: Tý, že V Japonsku to je stejný jako v Československu. Se povědě... Ono se to nemění. Asi samozřejmě, ne. je, je
2: pravda, že ta jazyková bariéra všude je všude je stejná. Uh, nicméně, tenhle, ten, tenhle ten cíl je tvořit hru, kde ty si ten příběh vlastně neposkládáš sám a sám si ho vyložíš a tam se nějakuješ. Je cílený, není to jenom daný tím, že by to jinak nešlo, ale skutečně ten. Ta, ta síla nějaké nějakýho, nějaký představivosti je prostě hrozně, hrozně dobrá a účinná. Jo, a je vidět, a je to, že vlastně se poslává. snaží
1: to v těch hráčích jako podnítit tím no,
2: tak, ten sociální aspekt toho, že se lidi spolu musí bavit, aby si nějakým způsobem jako vyjasnili ten problém, mm. je hrozně cený. I tohle je vlastně důvod, proč já jsem se dostal k. K, k Dark Souls tehdy, když mi kamarád říkal, tady je taková lokace, já nevím, co s ní, a, a řešili jsme to s tolik lidma, říkám, to je docela zajímavý lore, ale samozřejmě to se ne vždycky doříš. Mm-hmm. Uh, současně i tak je tam určitý jako aspekty bezbariérovosti, uh, tím, že když jsi si zahrál rubačku, tak si ji prostě zahraješ a nezabýváš se příběhem. Uh, co se týká Bloodborne, uh, tak jednou z, nebo jedním takovým výrazným designovým prvkem je lovců. Ty, co byl lovec, má na sobě tu kápy, nebo to je jako nejstandardnější uh, obraz toho lovce, to má samozřejmě několik různých variant, ale takový ten čepice, to je něco, co je jako na všech artworcích, na všech plakátech. O ten trohuhelník je to nějaký. Ne, 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 v pořádku. Je jako, šáteček, jsou, jako Jsou, to, jako
1: jsou takový no to To oblečení
0: mi vždycky připomínalo spíš takovou jako novou gotiku v podání, já nevím, viktoriánské Anglie, nebo možná i začátek 20. století, spíš taková ta jako stylizace do toho temného středověku a její estetiky.
2: To narážíš dobře, protože ten konkrétně tenhle ten vizuál, uh, vizuál toho oblečení mm-hmm. si bere inspiraci z konkrétního filmu uh, bratrstva. Vlků, což byl mm-hmm. film z roku 2001, který, který nebyl úplně moc dobrý, byl takový bečko svojí doby, mm-hmm. ale ten, ten, ten v toho oblečení vlastně přímo vzanej tajtý, mm-hmm. tajtý z Titee, toho, z z toho filmu. Je to něco, co potvrzený, co sám Jazaky v mnoha rozhovorech dokládal. Ostatně ten příběh se jako trošku opírá o ty reály, o reály, protože na malém francouzském předměstí prostě vraždí nějaká bestie, která zabíjí lidi a tyhle lidi je pak chytají. Což je... Taková maličkost, nicméně nevím, jestli tohle bylo úplně snadné oblečení své doby, to asi nedokážu říct. Na druhý ten ta inspirace je vidět dost, dost výrazně. Tak Film. jako zase
0: v ty trojicí B klobouky, že to celkem patřilo k takovému tomu osmnáctému století, že jo? Že mi to co? tak
2: nedokážu úplně za sebe říct, protože jsem neznalý historik. Zpátky k Dark Souls k primímu, tak lokace, která vám bohužel úplně nepředstavuje na videích, není úplně jako vodná, ale tak je New London, což je vlastně jako zatopená a zatopená lokace, která musela být uzavřená kvůli nějakému riziku nemrtvých, které se znísířily. Mm-hmm. Zkrátka, cílem bylo ji izolovat, zatopit vodou, i pak v, v jedné z těch příběhových momentů tu vodu odcajte a můžete se pohybovat dál. Nic, nic světobodnýho. Na straně druhé tady ta inspirace v nějakých reálných místech také existuje. A to konkrétně v, v ostrově Svatého Michala, v hoře Svatého Michala. Yes. Je, to, je to lokace v Normandii, a, která je, je vlastně přílový ostrov, a, který se mění dost radikálně, teda, protože a, když, se, když se nahrne voda, tak je rozdíl těch hladin cca 15 metrů, hmm. což je dost razantní. A, tady samozřejmě není, není ta inspirace braná nějak jako smyslu událostí, že by se potřeba izolovat nějaký mrtvý tady na ostrově Svatého Michala. Hmm. To skutečně ne. Uh, ale uh, ten, ten samotný design světa, i skutečně některé ty, ty archivické prvky, uh, které vlastně se objevují v tom, v, tom, v tom hradu a v tom zámku nahoře, tak jsou použití napřímo. A... Hmm. Opět cílem bylo vlastně poslat tam samotný výváře, grafiky, aby to zmapovali a použili co nejvíc aspektů, které vlastně naberou, což bylo jedno z nejších poučení uh, při vývoji Dark Souls a nových her. Zkrátka, aby se používal existující lokace. Mě to
1: ještě překvapuje v tom ohledu, nebo takhle, jako rozumím tomu, že se vývářům dobře pracuje s referencemi, hmm. že prostě se mají na co podívat a to nějakým způsobem do té hry přepra- uh, přepracovat. A je to dobrý i z toho důvodu, že většinou už někdo před tebou, architekt, většinou vymyslel jako tu logiku, že? jak to tak, má vypadat ten a tak tím dále. Tím Ani za je příběh, ale možná to, jak je to postavený. Proč to znamená Proč to Proč to změn, ano, na téhle skále? Tak. Ale, ale to, k čemu se chci dostat, mě to vlastně zaráží, že jako u fantasy hry, a jako že Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne a tak dále, jsou hry s fantazy světem, mm-hmm. nic reálného. Takže prostě jako tam ty výváři jako fakt jako kopírou ty věci, že to prostě jako ne nevymyslej, ale že jako nevyužijou tu možnost právě úplně popustit tu úzdu té fantazie. Trošku, trošku, ale plážký. otázka jak moc se opírají právě o ty, o ty reálie. Vlastně, to jako použijou.
2: Já myslím, že se toho tak jako nevezme. Spíš nějaký jako hmm. části, kousek hmm. jsem Jasně. tam. Tady je to spíš ta, ta myšlenka za tím ostrovem. Jasně. Nějaká práce s vodou a s přístupností. To si myslím, že i něco, co se v tom levu jako takový objevuje docela často. Yep. A něco nebo nečasto, to je celý téma toho. Skálka, ty se dostaneš někam, kam si normálně neměl přístup, skrz to si s vodou. Jasně. To je samozřejmě, jako ten mesi zatím. To vypadalo A...
1: jako něco úplně jiného. To je ne. Tady... Tyhle to to samé, ale jenom trošku Jasně. jinou volu. Jo, a, a... Já tam velmi, mimochodem, je to docela pěkné místo. Jo? Hmm, aha, hmm. Aha. A když to, to
0: ustoupí ta, ta voda, tak je nejen ta cesta, ta, mm-hmm. ta přímá, která tady, tady vypadá spíš jako že se klikatě a ona je zase přímá, ale ona ustoupí i ta voda, tak jako z těch okolních břehů mm-hmm. a fakt je to jako. Zajímavý, zajímavý zážitek. Je to hezký místo bez ohledu na to, jestli se to takhle zatápí či nezatápí. Okay. A co si pamatuju, tak ta cesta je vlastně docela dlouhá, která tam vede. A nevím, hmm. že to je třeba já nevím, dílka. podobně jako václavský náměstí, bych tak řekl. Když okay. Dojdeš okay. od nějakého toho parkoviště a těch míst, kde ty ah. auta stojí k tomu, k tomu jako
2: ty bráně a vstoupáš nahoru. Hmm. Hmm. To ještě, když, bylo, když Jirka dělal pro front Software, tak To je vlastně jedna z těch
1: věcí, která tam měla padnout, tomhle tak to téma.
2: Jirky uh, legendárního JWA. Uh, u Dark Souls ještě zůstaneme a konkrétně nepřítel uh, Mimik. Mimiky, mimici se objevují v, v fantasy hrách od jak živásy. Truhla, která se tváří jako truhla, ale není to truhla, protože to je nějaký bastard, co tě chce zabít. Tak v Dark Souls uh, jich bylo několik. Myslím si, že spoustu hráčů naučilo, jak se k bednám chovat. Uh-huh. Uh, logicky než jí otevři, v první protože nevíš, co tě čeká. Ale Mimik, konkrétně, tuším už od prvního Dark Souls, měl jeden specifický pohyb a to je takový kop. Jako velmi nepříjemný kop, jak mm-hmm. tady si ukážem. A i ten kop jako takový, takový jako gesto, který bys čekal, že automatický, prostě když děláš kop, tak děláš kop, jako tam zatím není žádná další logika, prostě kopeš. Ale způsob, jakým ten nepřítel kope, tak je vybraný z wrestlingu. Konkrétně mm-hmm. japonského wrestlera, který se říkal Super Tiger. Byly to vlastně v historii dvě postavy, trenér a pak která je jeho učeň, mm-hmm. Tak tenhle člověk měl takový jako svůj Signature Pohyb, když se rozebeh lidi kopal do krku docela rád, což hodně nebylo za půl vůbec hezký, ale očividně to bylo dostatečně účinný. A důvod, proč byl vlastně použitý on jako reference, je kvůli tomu příběhu. Ten původní se jmenoval Satoru Sajama, Satoru postava, která, o které se dá dohrát spousta referencí, očividně taková jako japonská verze Hulka Hogena našeho, byť pro nás není úplně známý, protože to prostě exotika ve všech dobrých i špatných slova smyslu. A tady vidíme jeho pohyb krásně, kdy opět uh, hrtán není úplně místo, do které by se měl lidi, lidi kopat. Ale ten příběh, proč, proč ho vybral, proč ho vybral jako referenci, je daný tím, že tam fungoval skutečně pěkný vstav toho, toho trenéra a toho učně, kde učeň pak toho trenéra nahradil v téhle roli. Mm-hmm. To znamená, je tam taková jako, spíš, spíš, jako to má spirituální důvod než, než funkční využití, přece jenom mm-hmm. kopat můžeš mnoha způsobama. Tím. Teďka narazíme na to, co říká Jirka. Uh, to není bohužel. Uh, Napřímo potvrzený, tenhle, tahle inspirace. Ale v rozhovoru pro Guardian mi Azaki řekl, že jeho oblíbený místo v Evropě byla Česká republika a Rumunsko. Byl nadšený z architektury, byl nadšený z atmosféry celého toho města a nepokrytě říkal, že si brali spoustu inspirací pro vývoj Bloodborne specificky. Možná bychom našli pak i v novějších hrách nějaké jako aspekty tohle města, které byste třeba i mohli vypíchnout vy. Ale uh, uh, říká se, nebo říká se, lidi si myslí, že by uh, se ve hře objevit i nějaká forma Karlova mostu. Mm-hmm. V to když nacházíte ve městě Jarnam, uh, konkrétně uh, na začátku, po nějakých dvou hodinách, hraní možná i dokonce míň, uh, se máte možnost spotkat s prvním optional Bosem, což je Cleric Beast a ten boj se odehrává na, na takovém velkém mostě. A spousta lidí, nejenom ale českých, ale i cizinců, má len mm-hmm. dojem, že uh, se tenhle ten most hodně inspiroval právě Karlovo mostem je to samozřejmě spíš spekulace, než než potvrzení. Mm-hmm. Na druhou stranu, jde to docela rukou ruce s tím, co sám Jazaky tvrdil, takže by ne, možná co je mu ostal nějaký aspekty jeho mohli skutečně použít mm-hmm. pro pro Bloodborne. Spousta recenzí na na Trip Advisor například na tohle si to hodně odkazuje. Spousta cizinců píše, hele, hraje Bloodborne taky jako zkazky. Někdo dokonce...
0: To no jak... i to Prahy mi přijde víš, že je jako hodně... že hračany a ty ty střechy, ty A dokonce bylo ta, ta, bylo ty
2: střechy i ta i ta i to vlastně to nebe, jak je jako že hodně připomíná atmosféru Bloodborne Přesně, když zakouříš ten to pozadí decentně, tak ty obrysy toho, co se děje na pozadí, hmm. dost často hmm. můžou být hodně použitelný jednak u jedné.
0: Ty nepřátelé a... to jsou v podstatě ty prodejci, šio, na který
1: převážně mostem který na tebe prostě... dotírají a tak. No? A nebo
2: tě na za 50 korun na místě. Kary, Jej, ty ty za 50, pěc, to možná za 50
1: korun, ale pak to je jenom demo RZ. Takhle asi tam různě rozmazan. Přesně.
2: Není to jenom Karnov most. Tvrdí se, není to skutečně potvrzený, že by například i Orloj mohl podstoupit. Jako, jako, jako inspirace pro jednu z lokací. A to je lokace Astral, Tower, e, mm-hmm. Astral Clock Tower e, z DLCčka, který jste si mohli zahrát. A je to takový aspekt, vy se dokonce dostanete dovnitř. Mm-hmm. a ten fight se bude hrát vnitř před tím, před tím ciferníkem. A
1: jsou tam ty takoví, takový, ty, jak se tam v
2: těch okcích, Tady horší věci. horší Ale to
0: není těžký už, je vzhledem k tomu, že ten Orloin je docela pojem Yeah, minimálně yeah. v Evropě, ale dalo by se říct, po celém světě pro. Tak... Jako neříkám, každý není, to zrovna socha svobody, Ale fakt mm. je to jako docela dost známý. Možná lidi neví, když by jim ukázal
1: tu fotku odkať to, je, ale spousta lidí si to vybaví,
0: že to jako nějak viděli. Mm-hmm. Ano. Takže k
1: yeah. tomu, kolik tam bývávalo lidí, teď už samozřejmě ne, tak já myslím, že už to viděli všichni lidi na světě tak dvakrát. To je to rozmožné.
0: Ale jsou teda docela fanoušci na českou Sou? kulturu, tá, historii, vlastně hudbu taky samosták klasickou. Takže se mi nezdá vyloučený, že tady nachází tu ty zdroje inspirace opakuje na kavku nebo jiný německy píšící pražský autory odkazují no, no. častokrát uh, japonský videohry.
2: Zájiš veřejně přizná, že, že se mu tady líbí. Uh, a skutečně bylo to asi možná 3-4 roky zpátky, kdy se nějaký velký fotoalbum uh, vývářů, který tady chodili po Praze a fotili si všechno od různých hrličů a m, jako malinkých uh, designových prvků, uh, které se potom městě můžou objevit, hlavně teda ve starém městě, který je asi klíčový. Uh, tahle postavička, co vidíte, tak... Uh, toho jste skutečně jako nepotvrzený, je to jako spekulace, jenom mm-hmm. ne, co by se lidi přáli. Ale dále postavič, že bych, ještě, ještě to jméno, tak je vlastně jako Klaďas. Je to hodná postava, která nějak souzní s Gvinem. Gwin je jeden z těch jako hlavních aktérů příběhu Dark Souls, v tom dobrém i špatném slova smyslu, skutečně. Tenhle člověk nějakým způsobem nesouhlasil s tím, s tím politickým systémem, který pobíhá na pozadí mm-hmm. a s tím, jaký si Gvin vybral spojence. A z toho důvodu byl vlastně ten, ten, ten člověk, tahle postavil to NPC, uvězněný na dlouhou dobu. Byť jeho záměry byly vlastně dobrý, protože se obával toho, že jeden z těch draků, který vlastně stál za spourou a za zničením toho světa, může být v problém. Mm-hmm. To znamená, že vlastně on upozorňoval na nějaké jako potenciální ohrožení, ale přesto byl uvězněný a je to v podstatě takový politický, politický vězeň. Z naší historie, ani ne tak jako v dávný, vzpomínáli se nějaký. No, jako je to, je to Havel. Je to Havel, dokonce tahle postala se jmenuje ne. Havel de Rock. Uh, ne. Je to Havel de Rock. Já se to vybavl, zatím
0: se se o tom totiž mluvil, prostě mě jenom zajímalo, kde uděláš tu spojku.
2: Je to Havel de Rock. Uh, tohle skutečně není potvrzený. Je to fakt jako uh, fabulace. Uh, zase Ačkej, ale opět... se
1: jmenuje Havel de Rock, tak... No. A svojitým V aspoň. jako. Tvoje... Je,
2: to, je to konkrétně je to Havel s jedním V. Je to... Mně se tady nechce věřit, že to má náhoda, že by si skutečně nikdo jako nevzal tu paralelu s tím, s tím reálným světem, když i, i Václav Havel je jako známá osobnost ve světě a je dost vlastně uznávaná. Že jo? Takže... Stejně jako ty české český historické prvky. Uh, I tohle, co se mi zdá, jako jednoznačný záměr a, úplně, a nějaký. Tak to
0: znávám na této fotce, doufám, že to bude. Součástí, no patil, ale přilupu, takže nejmecovat. Je, to, je vlastně stejný to, to Ta ruka prostě jak na tom <laughs> to je pravda. Pod, pod tím brněním. Cítím to v tom. <laughs>
2: <laughs> to je pravda. Takže tady můžete si vyjádřit samozřejmě, co si o tom myslíte. Uh, Ostatně víme, že v Demon's Souls je postava, která Ostrava. Uh, dokonce jsme ji viděli v našem let's play, v uh, našem streamu. A v Ladborn se objevuje Josefka, uh, v Daco se je postava Velká, tuším.
1: Takže vzpězený, nějaký, 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 jim se to hrozně ne, líbí. Bylo to, to jako
0: no. když v Jaskos 2, myslím, to byla, jak tam byly všechny ty české zbraně jo, český ale letadla, jo, jo, takový. Jo. To je pravda. Apoštolka uh, a něco všechno. To ve dvojice to bylo, jo. Dokonce to bylo bylo ve
2: i, i, i to ne. Dokonce i z Diakritiku, a se všim. Že to bylo počítané, no, no, já mám pocit, že jo. Což tady bohužel deakritika není. Nic jsme 9. z 10, už se blížíme ke konci. Tak uh, tahle postavička se jmenuje um, Domnal z, uh, z Dark Souls 1. Uh, je to ze země Zína. Uh, po uh, nějaký background téhle postavy kvůli v tom, že jak víte, má super masku, která má braille. To je to byl překupník. To, byla to postava, která mě vlastně vyhledá vzácný zboží a prodává do hráči a lidem v tom, mm-hmm. v tom světě. Uh, ten samotný klíčový je, je design té přelby, uh, která se skutečně uh, vlastně odvíjí z, z reality. Je to, je to přelba, jejíž design inspirovaný, vlastně Jintryka. třeba, kterou dostal Jindra, Jindra Osmej. A <laughs> manžel roku Tak, tak manžel roku uh, Tahle helma uh, vlastně byla spíš designová byla to první helma své doby, která kryla celou hlavu, skutečně úplně celou a nebyla určitá k boji, jako spíš k, k nějakým sociálním akcím uh, naparování. potkávačkám, naparování přesně Když a mě a... přesně ukázat, jako, že máš drahý věci a <laughs> tu oni asi dostal od že takže ji to nosit na, na narozeniny určitě a... <laughs> na volnou papeže tahle, tahle, tahle teda samozřejmě ty brejle a znít kvítá inspirace jo, bytě to samozřejmě jako velmi lehká, velmi lehká inspirace a zase cíl bylo to dějiště a to období uh, někdy kolem 16. století tak aby se drželi, drželi uh, zpátky při zemi Poslední bodík, tak uh, ani Harry Potter se nevyhnul uh, no nějakým porovnávání.
0: Myslel, sleduju, jaký a kouzel, to, ne, co to... vidíte, je
2: lokace z Dark Souls 1, fakt, a je to jo? Duke's Archives. Tak se to je zajímavý, že
0: mě první ale napadly fakt jako asi, asi škola. Asi, škola asi jako, asi to, já to vidím teda shaderem, takže se mi to trochu leze do, jako ze stínu, ale fakt jsem si jako myslel, že máš nějaký screenshot ze starého Harry Pottera. Tady.
2: Trošku je to dost podobné Harry Potter, ale skutečně, skutečně uh, Miyazaki miloval Harry Potter a asi pořád miluje, mi něco říká. A použili právě design nejenom knihovny z pohledu nějakého množství knížek a vědění, který to vlastně reprezentuje, ale pohyblivé schodů, který ty normálně používáš a hejbeš s nima v rámci té lokace, když se potřebuješ někam přemístit a najít si nějakou cestičku. A tady úplně jednoznačně ten, to, ta inspirace byla knihovna z, z Rio Potra, která pak vede na takový ty schodiště, jak tam různí jezdí a pohybují se. E, nebyla to ta jediná inspirace, ta druhá ještě byla bohužel e, napojená na postavu Zíklindy. Uh, což je taky postava z Dark Souls 1 a poznáte podle jaký postavě z Harryho Pottera uh, je, byla vyrobena? Ron Weasley a <laughs> máte asi pravdu, protože skutečně to nejde poznat bohužel grafický kvality Dark Souls <laughs> nebyl ještě tak dobrý, aby si poznal skutečně inspiraci ale Pán má zrzový vlasy ne? ale vypadá trošku jako ženská a trošku, málo Okay, Je to já. ta Zídlinda. Dobře, no, tak Jinny Výzlova. A výzlova. miloval Emu Ocen a vlastně, když dávla zadání. <laughs> miloval ani asi úplně správně, jako to správného značení. <laughs> tu postavu měl rád. Postavu měl rád. A pak měl Platolický rád i, i dost, no, dost Platonický. podle všeho. A když dávala zadání do
0: zase jako trochu jako trochu skutečně vatorické. <laughs> Asi
2: že Tenhle tenhle člověk, ten, tenhle člověk, ten mi když, když dával zadání, když dával zadání grafikum, tak použil právě kámu vůči jako jako inspirace pro, pro. A ty říkáš, že to je Hermiona? Ne, to Hermiona. Jakou
0: úplně jako vůči Hermiona. Ne, to Hermiona. Co úplně vidím, jako jsem to vůbec němu vlastně překopání, říkáš koupil? Jakouže?
2: No, dobře, no. Jo, jakože není to až tak daleko, ale samozřejmě ty kvality, kde jako bez roku 2000, kolik, to 2009, 2008, to víc, a později 2011, tak uh, bohužel tam těžko vykoukat nějakou jako, uh, reálnou inspiraci, protože to prostě nedovoluje. Uh, takže to bylo deset nějakých jako, výrazných inspirací v reálném světě, doopravdy je třeba 100, 200, 300, těch, jako, to, co se oni používají, to, co no, v roce si bere, je mnohem výraznější. Pro fanoušky mangy, myslím si, že ten největší zářez je manza, která jmenuje Berserk. Já nejsem znalestal, že nemůžu úplně odkazovat, ale v každé hře od je minimálně pět různých odkazů ve formě zbraní, lokací, nějakých filozofií, postav, který si berou právě přímo z mangy. Hmm. Takže pokud jste tak se můžete pochlubit si strany, něco narazili. Já nechám se rád um, poučit. poučit. a Bohatit. Obohatit jsem chtěl říct, to je lepší. Slob, to jako, jako kádr? Já kdokoliv dneska mě může někdo poučit to svých Jasný. pravidlech, ale já chci být obohacen tímhle věděním. Ostatně, jako to je badborn, který je na tom celý postavený. Ale je dobrý na tom vidět, že, že skutečně za tím je nějaký záměr, že to nejsou jenom hmm. jaký random pozbírané myšlenky a nápady, ale všechno to je propojený do sebe nějakým způsobem. A ta práce s tím materiálem je velmi citlivá. Hmm. A myslím si, že pokud třeba někdo. Pochybujete o tom, že ten svět v dále, jsou si postavený nějak účelně, tak, tak skutečně není. Zkuste se na to němi zaměřit to fakt docela zábavný sledovat hmm. a objevovat to. To si myslím, že to je pak to, co hráče hrozně motivuje se posouvat dopředu v, vlastně vedle té obtížnosti. To z bude se bodu. Pokud máte nějaký i vy, tak budu rád, když nám je předáte a můžeme pak si nějakou vykynu, kde to budeme všechno hromadit společně.
0: Super téma, Patře. Zkrát dík. Bo vše. Doufám, že se to našim divákům líbilo. A snad na to další téma naváže a bude podobně kvalitní, jako to tvoje
2: kombinace Polska a Nesu uh, zní jako skvělý nápad na to na, na jakýkoliv téma na jakýkoliv čas a prostor uh, protože obecně z Polska chodí jen dobrý příběhy ale v kombinaci s Hrama uh, to musí být ještě lepší uh, Jirko, za jaké konec to chceš vzít a co se dozvíme, čím no. jsou specifické Nesu v Polsku proti jiným zemím
0: Hele, Řeknu, že na začátku že je to dobrý příběh si myslím a určitě vzhledem k tomu co se tady odehrálo minulý týden bych hlavně zdůraznit, že tento příběh je zcela pravdivý a jo, i když jo, bude mít jo, některý jo. fantastický prvky tak jsem si ho nevymyslel jako do opravdy na konci nebude žádný překvapení celý jsem si to vymyslel tenhle opakovaný v tiby asi nefungoval Já přesně
2: mi dobře Kdybyste to neupozornil tak já tam to skočím kde
0: Tak já to někdy zase vytáhnu ale dneska to nebude
1: <laughs> Dneska to nevytahuju jako...
0: Ty klony toho nesu mě baví dlouhodobě jak jsem říkal už jsme se jim párkrát věnovali z nejrůznějších důvodů vždycky jsme se jich dotkli v rámci nějakýho jinýho když jsme se věnovali některým firmám, některým situacím, některým trendům připomenu, protože ty data jsou poměrně důležitý, aby jsme si uvědomili, kdy ten nástup přišel do těch dalších zemí, třeba jako do toho Polska, že dnes byl co mi Famicom v Japonsku uvedený trh v roce 1983. Dva roky to trvalo, než se dostal na další trhy, oficiálně v roce 1985 se začal právě ve Spojených státech, respektive v Severní Americe. A jako Evropa, tradičně Evropa si musela počkat jako poslední, nebo to tak bývalo tehdy zvykem, až v roce 1980 s tím, že samozřejmě to tehdy nebyla celá Evropa a do těch dalších zemí. A zejména na ten východ, to znamená do těch postkomunistických zemí, to naplno začalo pronikat až po té revoluci. Ale na mnoha trzích, ale Japonsko, Polsko je jedním z nich, to nepronikalo bezprostředně po pádu železní opony, jakmile se prostě ten trh otevřel, ale předtím, než přešly ty firmy samotný, ty mainstreamový velký výrobci, tak se na těch trzích etablovaly ty napodobitele. Výrobci těch klonů ty klony se často nevyráběly ani v těch zemích, kde byly úspěšný. Byly to třeba klony, které vznikaly ve východní Ázii nebo na jiných trzích, kde už třeba byly nějakou dobu taky etablovaný a my jsme byli jakousi druhou vlnou. A ty říkám záměrně my, protože se hodně k tomu Polsku chci přimknout v tom smyslu, že mám pocit, že let's z našich diváků, zejména Lidí, kteří do Polska jezdili nebo bydlí někde severně to bude mnoho z toho povědomího. Já jsem nebyl ten případ, já jsem neměl žádný klon nesu, ale jsem obklopený lidma, jako je právě třeba Zdeněk, kteří ne. na to, to říká často ale... <laughs> vzpomínají a říkají, já jsem měl takový ten Nes, ale ten falešný nebo ten odvětnamců, nebo ty hry tak dále, vlastně hrál. Jo, ale za těma pro, produktama, když pominu úplně takovou to, jako nejbizarnější kategorii, jako takových ten klon, klonu, klonu, klonu. klonu což hmm. je, jako, jsem si nevím, zase skutečně často krát, měl, klony jano. se vzájemně klonovali, takže už nevycházeli z toho. Originálu ani, tak předtím, než se podíváme na tu úroveň těch úplně nejhorších derivátů stržnic, tak tady byly pokusy jako o takový lepší klon. Pořád klon, pořád nejčastěji z nelegální a neoficiální, mm-hmm. ale se snahou jako uchovat něco z toho kouzla originálu, byť teda kolikrát přicházel na trh třeba až o desetiletí později. Což okay. je samozřejmě důležitý, protože je potřeba pořád si v té hlavě tak jako sumírovat, co to je za rok a že co se už v té době třeba na tom trhu pohybovalo, a je to taky důležité z toho důvodu, že ačkoliv už jsem se toho dotknul v úvodu, než jsme se do tohohle tématu pustili, myslím na samého začátku toho vidcastu, myslím, že by z toho povídání taky mělo jako vyjít v zásadě, že ačkoliv ty firmy, které vyráběly ty klony, nebo ty jejich prodejci, který to sem dováželi z té východní Ázie, na začátku parazitovali na těch autentických zařízeních a na těch výrobcích, na licencovaných produktech, jejichž práva nepochybně porušovali a zcela vědomně, tak oni jim hodně pomohli a pomohli prorazit cestu pro ty firmy, které se na některé tyhle ty trhy báli vstoupit, protože si mysleli, že tady buď budou neúspěšný, nebo že tady není dostatečná kupní síla, protože ty zařízení budou drahý, nebo že to ty lidi nebude zajímat, nebo se prostě báli toho neproskoumaného teritoria, protože představa, že jako padla železná opona a v letech 89 na konci lomeno 90 se na všechny trhy prostě podobně jako mekáč. Když to bylo to byl ještě vozit vrhli jako výrobci videoher nebo herních konzolí a zařízení je jako milná uh-huh. myslím že byli jako vlastně docela jako ostražitý a to i na potenciálně zajímavých trzích jako je právě Rusko a nebo Polsko, prostě velký trhy, kde by si dneska, co by celosvětová firma, firma, i kdyby se třeba jako bál nějaký problému, jako Piráci, by si jako asi se jako neostýchali do Ruska mm-hmm. Prodávat video videohry. No. Jako věděl bys, že jako jo, jasně, Piráci tam hraje prostě jako problém, ale chci, chci ten, ten z toho trhu e, něco mít. Jak jsem říkal, už jsme se věnovali nějakým ruským klonům, věnovali jsme se těm azijským klonům, který pocházeli z Číny nebo z Často častokrát to bylo propletené, že někde se dělalo něco, pak paradoxně klon. Nelegální v licenci, ale jako v legální licenci se začal dělat v jiný zemi. Bizár, že jo? protože ten výrobce toho nelegálního klonu ale... žádnou
1: licenci neměl. Sami <laughs> neměl, ale
0: tomu nebránil licencovat to někomu dalšímu. Možná vám budou v tomto smyslu povědomí jména jako Subor nebo Dendy. To jsou jedny z celosvětově jako nejrozšířenějších a nejznámějších klonů, který právě pochází z té východní Ázie, ale kromě Tajvanu a Číny byly doma třeba v Rusku a pochopitelně přes tyhle ty trhy. Ale prostě přes Větnam, ano, ty tržnice se dostaly až k nám. Ten důvod toho úspěchu to tady určitě nesmíme taky opomenout. Ty zařízení byly extrémně levné, proto uspěli po celém světě, uspěli třeba i v Africe, jo, což je jako hmm. dneska pro jako normální herní zařízení v takových jako typických afrických zemích. Jo. Nemluvím tady o těch, kterým se ekonomicky daří líbí, jako je třeba afričská Africká republika a tak dále, nechci do tohohle jako úplně zajíždět. Jo, je to jako nepředstavitelné, že by si jako dneska řešili si PS5, lidem to tam prodáš. se se třeba na země Jižní Ameriky kde prostě konzole jsou jako výrazně dražší hmm. na tomu, že ty to lidi tam mají výrazně méně peněz, než, ne, tak, ale... než třeba tady u nás jo, je to skutečně pro ně luxus s ním zbožím. Další důvod, spousta her bavíme se tady prostě o třeba situaci sedm let 8 let po uvedení té konzole, takže ta na byla obrovská, no na nelegálních titulů, nejrůznějších. Buď natvrdl skopírovaných nebo nejrůznějších prostě kopí, taky klonů, prostě těch mm-hmm. her, jo, okopčených, nejrůznějších bizarních jako kombinací.
1: Mno, typický byly, že jo, ty kazety prostě, které jako obsahovaly 299 999 plus. No, 999. Jo, tomu se tady dostaneme, to
0: jsem tady taky měl poznamenaný a ještě se toho dotkneme, jasný, pak s kombinací s tím polskem, že, krávávat, že jsou to ty multipeky, tak mm-hmm. který to hrozně nakoplo, jo, tak si vyber, že buď si koupíš hru Jednou, když už na těch trzích třeba byla k dispozici, jako tady u nás, a, a to byla cena, jako že už čtvrtina platu, Hele. nebo něco šíleného, nebo si tady koupíš prostě za cenu jako dražšího oběda 200 her. Že? V
1: Kudově, což je uh, lázeňský městečko na hranicích Česka, s, uh, Česká a Polska, uh, vyhlášený tím, že tam jsou jako velké tržnice a obchody s nábytkem, mm-hmm. kam jsme pravidelně jezdili, vzhledem k tomu, že jsem z Hradce Králové, a pak jsem byl rychlá což je prostě opravdu kousek k těm hranicím. Tak to víš, že jo, to prostě jako jsme jezdili do tržnice do Polska se kupovat prostě hry, že jo, takže jako Taky jsem to měl, ne jednu hru, ale ne, jo, jo. milion her na kolik kolik si dneska koupíte říkali, říkali, no. říkali jsme kazetka, neříkali jsme cartridge, no, jsem Říkala krabičky, no, Já jsem říkal kazeta, prostě. Jo, my jsme kazety neznali, ale No, ale nebudu ne, no, jako se tady... k tomu určitě stejně jasne, ještě jasne.
0: dostanem. Uh, je taky důležité, že spoustě lidem z těch důvodů, které jsem popisal, to ukázalo svět videoher. Uhum. Už jsem to do toho pomohlo proniknout. Padly jo, ty bariéry těch financí, proto to bylo úspěšný teda i jako v rozvojových zemích, ne zemích východní Evropy, ale skutečně zemích, které jsou na tom ekonomicky špatně, nebo jejich obyvatelé nevydělávají příliš. A my jsme teda nakonec konec konců byli mezi tím a nakonec že jo, to pomohlo teda prorazit i těm velkým výrobcům. Uhum. Ještě jednou musím zdůraznit, že já jsem žádnou jakou konzoli neměl, takže. Ačkoliv jsem se snažil všechny ty informace ověřovat, jsou to informace z druhé ruky, z nejrůznějších jako témat, encyklopedí a článků, čili pokud tady dojde k nějaký drobný nesrovnalosti, tak se za to předem omlouvám. Prostě klidně případně můžete přispět nějakým svým, co vidí názorem nebo postřehem. Než se ale dostanu k tomu Polsku, tak bych chtěl jenom jednu takovou anomálii a zvláštnost vytáhnout, že třeba do Brazílie vstoupil klon Nesu pod názvem Phantom System. Dobrý název, že jo, to chce. Ale tady dokonce už jako ten, ten proces toho klonování zašel tak daleko, že tady nasadili výkonnější hardware, než ten původní abych, aby, mali, ještě. aby jsme si spíš jako dokázali představit, kam až to klonování no, zacházelo, že se yeah. prostě s tím, s tím hardwarem samozřejmě experimentovalo. Pojďme ale zpátky do Polska, do roku 1989 a do jednoho z momentů, kdy se začala rodit prostě polská videoherní scéna, když to tak řeknu mm-hmm. a možná částečně tomu dneska Vděčíme i za ten boom videoherních studií a úspěch značek, který nemá smysl ani dvakrát jmenovat a snažit se to s tím stotožnit. A na začátku, jak to tak vejvá, nestál žádný náruživý hráč ani člověk, který od mládí měl rád počítače a prostě hmm. k tomu přilnul. Jo, a takový to, jak byste toto. Na začátku stál dovozce oblečení, který se jmenoval Marek Jutkiewicz, který prostě v tom roce 89 rozpoznal docela dobrý biznis, protože ve východním bloku pořád byla, že jo, v téhle době velká poptávka po oblečení, západní produkce a, a prostě toho, co tady bylo nedostatek. A on to ale nevozil ze západu, on to vozil z východní Azie, tam kde se to vyrábilo, konkrétně z Highmanu. A úplně jednoduše řečeno vozil prostě ty západní hadry, jo, ty věci, které u nás ne v Polku, byly v tuzexu, ale všech ekvivalentních mm-hmm. toho. Prostě na to je Prostě prostě my jsme správně měli říct jasně. přesně Mikiny, jo, svítivý šustákový soupravy, pěkně, jo, a všechny ty věci, to, aby to mělo hlavně proužky a nějaký nápisy jako Texas University je kůl vlastně cool věci. No a on byl jednou obchodně nad Chajvanu, zase řešil nějaké oblečení a tam objevil klon Nesu. Ten tamní klon Nesu a teď se jmenoval Microgenius, byl to jeden, z který se tam prostě vyráběl, tak si to koupil a zavřel se s tím na hotelu a z obchodní cesty prostě za hadrama v podstatě sešlo, protože jenom pařil na tom nesu a říkal si, tak to je úplně prostě super. Sám se k tomu jako pak vracel k tomu momentu a říká, že jako původně jel na ten tchajvan, aby koupil nějaký kalhoty ale ve skutečnosti jsem tam objevil videohody a řekl jsem si, že by to byla mnohem lepší biznis místo těch džínů, který, když bych začal vozit ty hry, protože v té době, s okolostí, poptávka po těch kalhotech jako průdce klesla a on se dostal do situace, že on kupoval ty kalhoty po pěti dolarech nebo za pět dolarů nad chajvanu, ale už je nakonec byl schopen za, nebo v ekvivalentu prodat jenom za dolar prostě v Polsku okay. nebo k tomu ekvivalentu ve zlotých. Jakože najednou prostě ten, ten, ten bůh klesal, takže mm. on hledal nějaký, nějakou alternativu. Vrátil se do Polska, vzal ten herní systém samozřejmě sebou, ten klon, a ukázal, ukázal svým kamarádovi, který se jmenuje Darius Vojdiga. A společně si řekli, že tohle je tedy jako obchodní přežitost, že nebudou vozit gatěu, že nebudou vozit džíny, ale budou vozit videohry. A založili Klony
1: s... japonský konzole. Přesně. A založili
0: společnost, která se jmenuje Bob Mark International.
1: Logicky. Inter...
0: A ani to nevyráběli a začali vozit ty tchajvanský nesy, ale samozřejmě to rebrandovali. No a ten tchajvanský nes, a to si myslím, že možná někomu cinkne, nebo to, no, se pozná, se jmenoval Pegasus. No jasný. Takže Pegasus to byla konzole první, kterou přivezli, respektive posledce se z toho vyklubala taková značka. Ten první model měl název MT-777DX pomlčka a v podstatě se tedy jednalo o klon Nesu a byl uvedený na trh do Polska v roce 1991. Vtipný okay. na tom je, že oni z toho vůbec nebáli, a docela jako tvrdě využívali toho rodícího se kapitalismu uh-huh. a to vlastně jako neexistujících ochran v rámci uh-huh. toho přerodu v tu tržní ekonomiku a protože to byl nějaký klon Nintendo, uh-huh. tak no to prostě dali logo Nintendo na tu grafici, jo, Age, se to jmenovalo Pegasus, tak prostě na krabici, ve který se to prodávalo, bylo logo Nintendo. Samozřejmě to bylo jako nelicencovaný a nebránilo jim to, aby si zaplatili reklamy jako v televizi, v časopisech, v novinách. A byl to fakt jako boom. A nikdo, nikdo to prostě jako neřešil. Ta mm-hmm. zpráva se strašně rychle šířila, jako že ta věc je na trhu. A protože je Polsko velký trh, tak to prostě mm-hmm. bylo úspěšný, protože se to lidem líbilo, to mm-hmm. zařízení. Prostě první kontakt s videohrama Měl se z toho stát jako hodně populární vánoční dárek. A za tři roky prodali jeden milion těch kusů této konzole Pegasus. Takže to vzhledem tomu, že to bylo jako zaměřené na jeden trh s nějakým překryvem mm-hmm. do, 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 do pohraničí, samozřejmě, dost dobrý. Můžu
1: vám říct jako osobní historku můj spolužák a kamarád Pavel z základní školy, tak ten měl tuhle konzoli a já jsem dlouho, dlouho je to, jsem jako myslel, že má skutečně Nintendo, <hým> A hrozně jsem to záviděl, jo, jo. zatímco já měl prostě nějakou něco stržnice, co prostě vypadalo jako něco No tím jsme jinýho, ale moje slova, ale... že mezi
0: tímhle tím, jako klonem první, druhý kategorie a tržnicí byl prostě ještě nějaká cesta, Jo, přesně tak.
1: A já jako vím, že vždycky, když jsme byli třeba u něj, a vím, že mi to i jednou dokonce půjčil domů, jakože prostě mi to přinesložilo, no, tak smačil, ačkoliv jsme na tom vrátky. hráli stejný hry ze stejných kazetek, ze stejných G, Tak jsem k tomu prostě přistupoval úplně jako jinak, protože to i, i i pistoli světelnou. Jasně. což jasně. prostě jako dodávalo ten punch, Teď to bylo celý takový jako teda šedý, uh-huh. jo, v tom jednom designu, byť jako ten úplně původní, ne, jo byl byl takový ten vínovo-bílej, že jo ten ten japonský. Liší. Ale liší se to regionálně. No, jasně, ten spíš v Americe ale jasně. Uh-huh. Ale prostě fakt to jo dávali se tam z, z boku prostě klasicky ty, ty gamepady, že jo, prostě no, zase to. Se to dodržovalo do těla, i tu filozofii. Vypadalo to úplně vlastně stejně a na ty krabici bylo to Nintendo. A já jsem prostě jako fakt byl přesvědčený, že měl to oficiální Nintendo a úplně jinak jsme se k tomu chovali. To prostě to, to byl ten lepší systém. Jo. To,
0: je, to je dobrý, hm. že to říkáš, protože na co z toho ještě dojde a přesně si i třeba řekneme, jaký to mělo jo, jo. souvislosti. Jak jsem říkal, kvůli přechodu na tržní hospodářství to v Polsku absolutně nikdo neřešil, respektive neřešil. Je eufemismus pro to, no. že to, co dělali, bylo prostě legální. No jistě. Jo, využívali nějakou mezeru v legislativě, ale už ti nedokážu říct, jestli si toho třeba byli vědomí a byl to zájem, mm-hmm. nebo toho ani vědomí nebyli a prostě jako mysleli si, že prostě prostě takhle to jako v tom imperialismu nějak chodí. No ale... Nakonec i na ten trh dorazily ještě levnější klony, mm-hmm. a to začalo prostě tu dominanci systému Pegasus jo, ho, trochu protože přesně jak se ukázalo. Jsou tady lidi, kteří to dokážou nebo ještě nějak to sflikovat, a už máš problém. Ale ten Pegasus, jak se konec konců píše nejen v řadě článků, ale i třeba na Wikipedii, byl úspěšný kromě Polska, třeba i v Srbsku, Bosně a v České republice. To se mi docela líbí, že jsme i mezinárodně jako zpoznatou, identifikovaní, tím, že ano. Taky nás <laughs> Prodávali dělo. se tady neoficiální konektor. V některých zemích části. má to zařízení údajně přímo jako kultovní status, a to nejen v tom hmm. domácím Polsku, se udo domácím, tam, kde se jedná o klon. A zajímavý na tom je, že to bylo kompatibilní s některými hrama Prones, ale ne vždycky. Častokrát byl potřeba speciální konektor, a i když třeba ten prostor na tu kartičku vypadal stejně, tak to nemuselo nutně uh, fungovat. Takže prostě na tu hru, teda na tu konzoli, samozřejmě vznikaly i kopie těch her, tak jak jsme se toho dotkli. No a to zase byly třeba věci, které jako byly pocházet původem z Ruska nebo z Číny a najednou se to tady protínalo, že to mohlo být kompatibilní s jiným klinom, mm-hmm. toho nesu, ale taky nemuselo být a prostě už tam vznikal takový ten chaos, který ti normálně jako vzniklo, vlastně u těch zařízení nemáš, jo, proto, proto máš kupovat ty originály, aby se v tom <laughs> nezacikla. Proto mimochodem možná vznikla taková ta pečet kvality, že jo, Nintendo, taková ta slavná zl- si která plenu vytisku na těch manuálech da. a na těch která jako jako se dala taky o asi nezajímalo. Ale, úplně, jako Nintendo tím chtěl říct, jako tohle je ten skutečný produkt, tohle není nějaká kartička, která vám něco pokazí. To vždycky vím, že říkali ty prodejci mýmám mě, když jako ona říkala, že něco takového někde viděla. A to, říkali, to tam nesmíte dávat do toho Gameboye, protože to úplně pokazí, to je nelegální a takovýhle kde si co si. No dobře. Takže já jsem to teda jako právě neměl žádné tyhle ty, 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 ty kombinačky. A je i to, co říkal Zdeněk, že vlastně základní bundle toho Pegasu byl hrozně jako luxusní z dnešního pohledu, okay. protože ten tvůj kámoš měl tu světelnou pistoli, ne? ten vlastně falešný zepr, právě z toho se ten to systém bundloval s dvouma ovladači a rovnou s tou světelnou no, pistolí, což je vlastně docela pecka. A ta pistole je samozřejmě taky zase klonem toho oficiálního. úplně stejně jako ta ten do zapru. A dokonce pak byl k dispozici v Polsku i bundle se hrama, hrama jako s kazetkou, jak by řekl. Petr, nebo jak to byl, decíčka krabičkou. Kazetkou krabičkou, přeložte si to pak. Která se třeba jmenovala Namátkou kontra 168 in, in one. No Logicky, ano. Kde samozřejmě byla kontra, ale to. kromě toho tam byl Super Mario Bros, 3 a prostě všechno, nevíc. co kdy Nintendo udělalo a bylo to tam možné. Mám to nevíc. doma na
1: skříni, pořád to vlastně. No
0: tak prostě máš prostě vůbec historie. Lačkolej, kříští, ty hry, předom, byly samozřejmě taky pozměněný, jako nejen, že byly různě jako vykastrovaný a že to byly jako fejky nebo prostě nějak divně pozměněný, ale přidávaly funkce navíc. Hmm. A ty mě teda, teďka, musím říct, taky docela baví, protože tady jsou zárodky trainerů. Protože ty, Aha. to ani jsou
1: bojáči, ale výrobci mýříš, já těch vím, do míříš.
0: toho prostě do těch her vměstnali jako funkce, které ti umožnili upravit počet životů, uh-huh. změnit startovní level, takže se přesunul na třeba. Startovní třižka, zbraně kam.
2: v kontře a podobně,
1: no, já jsem to
0: No, tak vidíš, já to ani nevyzkoušel a hmm. mě to jako pobavilo. jsem to časem říkal, skvěl, skvělý funkce, že jo. To je právě ten
1: důvod, <laughs> proč tam bylo těch 999 999, protože tam se měl třeba, nevím, jako 15 her, ale právě přicházely v těch různých variantách. Prostě, ano, přesně. Vynášel to bylo bylo Tetris, ale jedno bylo jinak barevné, jedno bylo jinak rychlý jo, a, a tak dále. Takže jako to byl ten důvod, proč to no, vlastně takhle bylo. No,
0: no u toho se to nezastavilo. Oni brzo došlo, že budou muset udělat i jiný konzol to se mi strašně líbí, protože i když jsi výrobce konzole Pegasus, tak prostě nejsi no, uzavřený pokračovat. pod před tím světem, nejsi to, nejsi podřízutej a víš, že venku vychází jiný konzole a že ty musíš taky přivízt na Next Gen, jo, <laughs> hlaví, Next Gen, což mě v té době baví, když teďka ty Next mě, když Pegasus, klon Famicomu, respektive Nesu, potřebuje uvíc novou konzoli, taký pozor. Je, vybere 16-bitovou konzoli. Ano. Pojmenují Power Pegasus. <laughs> <je docela> dobrý, <laughs> to dobrý. super Pegasus, ale <laughs> Pegasus je dobrý. Ale je to samozřejmě pochopitelně původně Sega Mega Drive. <laughs> takže jsme přesedlali <laughs> prostě hustý. od Nintendo. <laughs> ale prostě ani tady se to nezastavilo, protože nehrálo se jenom doma ale hrálo se taky na cestách, takže a ty je, je. potřebuješ hendel, takže uděláš zařízení, které se jmenuje prostě a jednoduše Pegasus Game Boy. <laughs> a, ale, ne, ale není to Game Gear, je to klon Game Boy, jo? to uvedli na trh třeba v roce 1993, takže se jako okay. fakt docela See, snažili, přičemž ten Power Pegasus, ten je docela zajímavý nejen tím, že je to vlastně Drive převlečený, ale do toho se vrhli Jutkiewicz s Vojdygou v roce 1994, když už jako to ani v tom Polsku, v té půlce 90. Jako už tak úplně Aha. nešlo, jo? jako prostě mít vokopírovanou konzoli a jít na tom marketing, a konec konců to zařízení samotný státlo. jako rok 94, jako mm-hmm, no. rok takže založili novou firmu a s tou firmou nebo jako ta firma, podepsali smlouvu se Sega. takže věc, ten věc, jejich věc, Power věc. Pegasus, ten klon Drive, byl už licencovaný, takže tady došlo k zajímavý jako změně v rámci toho klonování, že prostě okay. se přesunul a to už je ten náznak té skutečné komercializace nebo toho mainstreamu z té šedý zóny, furt nějaký Pegasus, ale už vlastně to yes, neděláš je. úplně hmm. tak jako uh, bokem. No ale nakonec jim stejně něco zlomilo vás a to byl teda jako příchod skutečného nextgenu, protože oni teda jako se snažili hezký ale, ale v roce 1994 upgradeovat na Megadrive, Mega Drive, když pojmenované jako Pegasus není úplně ono, protože v roce 95 třeba přišlo na trh první Playstation. No, tak jsem to myslel, a to už věc, i Fairbobie, že v 94 ano. bylo japonsko. Ale řada dalších konzolí, jako Saturn 3DO, já vím, že tady nebyly tak rozšíření, ale prostě ta konkurence začala hmm. tlačit, samozřejmě Nintendo 64. A zároveň ty výrobci těch zařízení se začaly jako osmílovat a chtěli na ten teh Sami. Sami, no jasně. A lidi v těch zemích začali mít víc peníze mm-hmm. a mohli si dovolit ty skutečné konzole. Taky o tom začínali asi i slyšet, že jo? Jako no to dalo
1: číst někde, Takže už když někde viděli, tak si říkali, aha počkej, tak to není vlastně ta oficiální, protože jsem no, tady četl, jasně, že to je No a navíc je si Nintendo, viděl, že tady ti někdo v katalogu
0: láká na ten Superpower Pegasus, ale pak si viděl jako v katalogu Sony, že se chystá nějaký PlayStation a to bylo jako nebylo, že sice <laughs> jenom jako docela rozdíl. No... Abych ten příběh jejich dvou minimálně hezky uzavřel, tak na herní průmysl tak trochu zanevřeli, ne ve smyslu, že by jim něco udělal, ale řekli si OK, asi jako už nemůžeme dál konkurovat PlayStationu a podobným jako značkám, tak si založili firmu Hoop, která vyrábí tím. limonády, Aha, nápoje. Okay. A líbí se mi, že jeden z jejich nejúspěšnějších produktů, se kterým jste a... na trh, je na na Coca-Cola, která zveni houpkola.
2: Logické. <laughs> Takže prostě Jak jinak?
0: <laughs> jako si přiznal v <laughs> to, to know-how. No a než to úplně uzavřu, tak jeden takový jako bombónek. Já jsem říkal, že na začátku jsem zmiňoval, že jsme se tady už dotkli v minulosti těch jako čínských klonů a ruských klonů, ale stejně se tím potřebuji někdy se k ním vrátit, protože jsem skrz ty polský, protože on to to jsou chapadla propojený, Svět není jedno bezruď. Samozřejmě ale... nakouknul hmm. i do těch ostatních a teda jako neskutečně mě pobavili uh, v Rusku prodávaný klony Nesu a abych vás tak jako nalákal a zároveň Láky. zjistil třeba eventuálně váš zájem, jak se vám to líbilo, jestli se do toho mám pustit. Tak třeba jeden z nechválně proslulejch titulů který vyšel na v Rusku prodávaném klonu nesu známým pod názvem Dendy, mimochno vtipný je, že ačkoliv to byl klon, tak to měl vlastní časák, jo, nějakou mm-hmm. show a takovýhle, oficiální časák, Rusko, to měl oficiální časák, pohoda. neoficiální konzole. Tak nechválně proslují titul pro tuhle konzoli, Vyšla v roce 1994, nevím, čím začít, no, název. jmenuje se Somary a je to samozřejmě klon Sonika. Z roku 1991. Ale pozor, Sonic Nanesu to je ještě jako Sonika Sonic Nanesu kde hlavní postavou není Sonic, ale
1: Mario. Ale Mario. Velký
0: A úplně se to lidem nelíbilo, ale podle dobových rocídů už tehdy jako. Aspoň bylo pochválené to, že zkusili na jako 8 bitové konzoli rozjet něco jako z 16-bitů. Ale prostě líbí se mi, že nestačí vokopčitou konzoli, nestačí vokopčit ty hry, ty prostě musí žít a do těch hr sánov a, 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 prostě, a ještě to Ok, týdče. takže portujeme na nes Sonika, ale vystupuje v něm
1: no. Jirko, tady jako by se dalo prostě vzpomínat, protože já jsem tady během toho tvýho povídání jsem se jakorát odevřel uh, dvou her. Uh, her, které vlastně jako úplně formovaly moje dětství. Ale dětství po roce 88, ale vlastně mě bylo i víc, logicky bylo mi třeba 6, takže rok prostě 94 a tak dále. A to byly v té době už 10 let třeba, nebo 11 let starý hry, uh-huh. právě které vycházely na NES, a kterým já jsem říkal motorky, no, kterým já jsem říkal Olympiáda, ale vlastně to byly Exide Bike a bylo to Track and Field. Uh-huh. Tituly, které jako až zpětně když jsem dospěl nebo až prostě byl internet a tak dále, jako vlastně vůbec zjistil, že to nejsou žádný prostě věci pro Pegasus nebo prostě pro nějakou jako polskou to jako originální konzoli. konzoli a bral jsem to jako originální hru a vlastně jsem jako měl úplně mlhavý tušení o tom, že prostě něco takového hmm. někde jako se prodává oficiálně, hmm. stojí to mnohem víc peněz, než kolik za to dali moji rodiče na tržnici a vlastně pro mě to bylo takový jako znovu objevění věcí. A říkám, ještě jako nedávno jsem se prostě dostával k tomu, že jsme jako zjistili, a jo, teď vlastně to je tohle a to má takovouhle historii. Takže vlastně pro mě to mělo jako význam i v té době, kdy jsem byl malý, i teď, když jsem jako vlastně dospělý, nebo teď už tolik ne, ale ještě před pár rokama. A je to jako hrozně zajímavý, jako ten, ten pohled vlastně těch lidí jako uzavřených, prostě byť samozřejmě v roce 88 už téměř ne a v mém dětství už vlastně vůbec za nějakou jako železnou oponou, ale prostě bez toho výhledu do toho světa, mm-hmm. jak ta perspektiva je hrozně malinká, jak prostě strašně omezená. Tak je to je to super. No. Já si
2: vzpomínám ještě na trysní do těch ovladačů, kteří
1: byly absolutně jako tragický. No, Takže měli během nějaký. roku
2: slepovaný jsme, tak jsme měli slepovaný i izolepo a různě, spájený no, a nějak jako, Ale hele, že i
1: ty ovladače byly inspirovaný. No, dost značně, designem... Designem
2: určitě, tou to asi úplně ne tak moc, protože se ti rozpadalo v rukách, Měl to krátké kabílky, že jo? to bylo prostě, od toho si seděl no. jako malý kousek, kousek takže uh, ty konzole samozřejmě držely docela dost, musím říct, že ty se nám nerozpadly, ty jsme měli jednu fakt jako dlouho, no. ale... Já si že to <laughs> no To, co nějaká hrál, je Ale když to rodiče donesli domů, tak oni to berou samozřejmě jako, jako dobrou vůli. A to byl vlastně první kontakt s asi pro mě. V jako velmi radým dětství, musím říct.
1: Hele, to uh, pro mě bylo trochu dřív, když nepočítám nějaký různé jako pokusy uh, s počítačema, s nějakým komodorem starým a tak dále, tak bratranec. Zatímco já už měl tyhle ty jako uh, nesy, že jo, neoficiální. No. A, a myslím, že i dobře jako potrhuje tu skutečnost uh, jak pozdě se to ke mně dostalo v porovnání s těma origináloma. Když jedny z těch neoficiálních ovladačů, který jsme se prostě cyklicky kupovali, protože se rozbíjeli, hmm. tak už měli design DualShocku, respektive tedy ovladaček okay. PlayStationu jedničce. Jak je dobrý? Už ten design prostě. Ale to měl si by. i pamatuje, že s těchto věcí, kolem
0: třeba druhý půlky 90, no. nebo 2000, no, 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 bylo, že to jako vypadalo i jako PlayStation, nebo třeba PlayStation ten se dobře, že tam do toho byla vražená ta karta klasická karta. Ale
1: můj můj vlastně první kontakt, jakože s videou hrama nebo s televizníma hrama, vlastně, tak se tomu říkalo, tak vlastně to bylo Atari 2600, ale ne Atari 2600, že jo? prostě Atari 2600, který mělo záslepku na tu cartridge, protože se do ní žádná cartridge dát nemohla, mělo to 15 her, ale včetně pitfoulu a dalších věcí a to jsme hráli prostě u Bratrance a to byl můj jako začátek Učátek a to, to byla fakt sranda a ani o tom jsem si nemyslel, že, že by to náhodou nemuselo být originální a hmm. že, že, že jako někde to vypadá trochu jinak, hmm. takže jo, to jsou prostě fakt jako skvělý věci, no, hrozně Krasný dávno, mě. ale super. <laughs> tak jo? Tak jo, no, no tak, bude tak dobrý. fajn, uh, a vlastně budeme pokračovat podobným podobním duchu uh, v posledním <laughs> tématu. Z, Polska do z Polska do Československa.
2: Budeme se dát do v historii a pokračujeme s Deníkovou tématem, uh, jako jsme naznačili. Teďka jsme v Československu pro rozměru a Děkuji, když jste to naklouc, na začátku. Pověz nám, jak se to bude vyvíjet, hmm. protože tenhle článek pochází z Ars Techniky, jo. což je trošku jako zajímavý zdroj pro nás, no, pro, pro našence, nicméně, co na tom zajímavého a jak k tomu přišla as hmm. Technika?
1: Hele, já asi nemám úplně ambice tady jako vyprávět prostě celý ten příběh, nebo celý ten článek, který je poměrně dlouhý, ale uh, bude to spíš taková jen jako vzpomínka, nebo možná jako ukázka toho, jak to tady třeba uh, na, konci, na konci toho minulého režimu mohlo taky vypadat. Uh, jednak uh, to, co mě jako k tomu přivedlo logicky to výročí 17. listopadu, ale taky ta skutečnost je prostě pro spoustu lidí. Já říkám to i jak jsem to říkal na tom úvodu. Uh, pro spoustu lidí, kteří nás sledují, a tu dobu prostě nezažili, a skoro bych jako řekl, že ani už možná třeba jejich rodiče, už, nebo jo, určitě, ale prostě už se to tolik nepamatuju, mm. opravdu mladí lidi. Takže pro ně ten pohled do té 30 let zdáné historie, nebo trochu víc, samozřejmě to, to rámo je ten konec, ale, ale, ale prostě třeba 35-40 let, tak už může být pohledem skutečně do historie. Mm. A ty souvislosti si mnohdy neuvědomujeme. A neuvědomujeme se i to, že tady prostě byl nějaký svazár, a že tady prostě byli nějaký počítače ze těch spektrum, později něco dalšího, a že tady byli lidi, kteří na to něco programovali, a že tady byly lidi, kteří už hráli ty hry. Byť Měli takovou podobu, jako mají tady. Takže to je taková ta jedna osobní rovina, ta druhá. To je prostě to, že je to příběh o Československu, o československých textovkách, který se objevil na Ars technice. A to samotný nebývá příliš jako běžný, jako to, aby někde prostě se psalo o Československu, aby se psalo o československý hrák. Takže mě to zaujalo už jenom z tohohle důvodu. Ten článek je dost dlouhej, pojednává o několika českých vývářích, o jménech, který vám pravděpodobně nějaký zvony v hlavě rozezně, jak už jsem říkal, František Fuka, ale samozřejmě i další, ať už jeho kolega Miroslav Fiedler, kolega z Golden Triangle samozřejmě, A nebo taky uh, Stanislav Stanley hrda. Uh, o těchto z těch ten článek uh, mluví, ale nejdřív to celý uh, rozehrává právě tím jako načatým, ale nedovyprávěným příběhem hry uh, Dobrodružství Indana Jones na Jonesa na Václavské náměstí 16. ledna 1989. Já se ten název na na začátku, protože bych to uh, nestihl dokonce uh, Přesně. Tahle je... ta hra, je ta hra data? Tahle hra asi není úplně jako, já nevím, významná nebo, nebo nejvýznamná znamnější titul z z této revoluční doby z Československa, ale je to prostě hra, který se často pamětníci, ale třeba i historici, a jmenovitě tady Jaroslav Švelch, herní historik, tak se k tomu vrací často, protože ta hra nemá známýho autora. A to je něco, co prostě i po těch letech a i O té skutečnosti, že už komunisti tady u moci nejsou, takže už by nebyl nutný třeba toho autora neustále jako nechávat v tak pořád ty lidi prostě nevědějí, kdo to vytvořil, uh-huh. tuto okay. stivru. Oficiálně za ní stojí Zuzan znovu zrozený. To je prostě někdo, kdo tedy zatím je. A historik Jaroslav Švelch, herní historik, tak sám říká, že prostě pátral hrozně dlouho, pátrá pořád, že už vyzkoušel prostě stovky takových malých textových, krátkých her prostě z téhle doby. Mluvil se spoustou lidí, kteří na téhle hře potenciálně mohli pracovat, ale nezná jméno toho autora mm-hmm. a můžu dopředu prozradit, že ani Františe Fuka to není, sám řekl, že to není Vždykoda. a ani právě třeba Stanley Hrda nebo Miroslav Fiedler tak mm-hmm. říká, že prostě nevědějí, kdo to je a kdo to udělal, kdo je Zuzana znovu zrozený. Nicméně, ta samotná hra je zajímavá už jenom tím názvem, určitě Indiana ur náměstí 16. ledna 1989, Palachu, v týden, bouřivá doba a všechno. A ta hra samozřejmě se snaží skloubit tuhle postavu, prostě, kterou tady lidi v Československu poznali až několik let po premiéře filmu Indiana Jones a dobyvatele ztracené archy, která se samozřejmě odehrála na začátku 80. let v Americe, tak tady u nás prostě až někdy v, myslím, v roce 85 měla premiéru, takže skutečně několik let poté. Tak bylo zajímavé sledovat, jak se tahle hra vůbec jako objevila, jaký měla ten námět. No a logicky vychází z toho, že prostě tady v Československu si lidi často domýšleli ty věci. No. Třeba i o pokračování Indiana Jonesa, tedy o chrámu zkázy, se tady dlouho taky nevědělo, taky to tady dlouho nešlo jako film. A ty jednotliví autoři, a František Fuká na to právě v tom článku vzpomíná, byl oslovený z Techniky, tak ten právě, taky říká, jako že prostě četl jsem možná nějaký sumáře, a z čeho jsem si chtěl vyvodit prostě nějak Hmm. závěr uh-huh. A to pak on stvořil do vlastní textovky. K tomu se za chvilku dostanu. Inna Jones na Václavském náměstí, jak jsem říkal, textovka od neznámého autora, která se teďka nedávno dočkala svého předělání do webové verze a zároveň taky přeloží do angličtiny. A to je možná i ten důvod, proč o tom Arstechnika psala, protože si ten redaktor mohl tu hru zahrát a vyzkoušet. Uh-huh. Já vám to doporučuji, pokud jste na to nikdy nenarazili, samozřejmě se dá sehnat ta česká verze, ale ta anglická verze v prohlížeči je velice příjemná na ovládání, uh-huh. být tam pořád zadávat ty příkazy, a v tomhle případě teda v angličtině samozřejmě, tak máte možnost prožít docela kuriozní příběh Jana Jones, který se právě v době toho Palachova týdne nachází na Václavském náměstí a snaží se z něj probít na letiště a z letiště odletět do rodné Ameriky, tudíž uniknout tady ze spáru komunistického režimu. Ta deskov, deskovka, ta textovka je strašně obtížná a těžká. Já jsem jí doma hrál tak šestkrát třeba jsem jí hrál, nebo sedmkrát. Nakonec jsem nedošel, takže jsem pak o něm musel si až přečíst. Četl jsem na webu herní archeologie blogspot.com, české web pojednávající právě o řadě těch, z těch starých českých herák a je jako fantastický sledovat s jakou uh, lehkostí je to vlastně psaný protože mm, jasně je to nějakým způsobem naprogramovaný, uh, nebo ta původní hra minimálně takhle byla, ale tam jde spíš o ten text, o tom, co to tam jako dělá a je to fakt brutální, je to jako brutální ty můžeš umřet z té hře třeba po dvou minutách uh, objeví se tedy pod ocasem uh, sochy svatého Václava, takový oblíbený místo uh, tam najdeš uh, sekirku tuším tu můžeš vzít a pak se vydat doleva vydat se ke vstupu do metra a tam už stojí fízel, policajt, uh, v angličtině. A když na ně narazíš, tak on tě prostě zmlátí, zabije tě A dole se akorát napíše, že uh, jako zprávy tady prostě, nebo nějaké noviny uvedly, že známý akční hrdina zemřel během dopravní nehody v Československu. <laughs> jo, a takovýhle věci, takovýhle <laughs> okay. je to jako přesicený. Ty máš teda možnost z tímhle stížrem dokráčit, až teda na to letiště odejde domů. Ta hra ti pogratuluje, že jsi to zvládla skončí. Vlastně jo, jako nemá tam žádný jako pompezní závěr, nic kovaného tam není a tak dále. Ale prostě tím, že ten autor je neznámý, tak to ve lidech pořád vzbuzuje určitý jako, takový jako, uh, nadšení pro to hmm. pátrat, kdo se tím stál. Nicméně ten článek by nemohl stát prostě jenom na tomhle, jak říkám, ten autor je neznámý a nic se na tom nezměnilo ani na konci toho článku, takže právě se to týká dál, uh, zejména teda Františka Fuky, který tady v Československu jako první vytvořil hru s na Jonesem v češtině, na, z, na ZX Spectrum, naprogramovalý a uh, vychází právě z toho, co on si myslel, že je dějem druhého filmu, uh, tedy Chrámu zkázy, a uh, vlastně on říká, že vycházeli jenom z nějakých opravdu sumářů, který se sem dostávali uh, o nějakém chrámu, prostě o nějakém pralese a něco takového, a on říkal jako nemělo smysl udělat tady textovku z dobyvatelů, uh, protože to všichni už tady viděli, uh, i v tom roce 85 nebo po roce 80, všichni to znali, z těch malých lidí, a to už by bylo prostě jako zbytečný. To už mm. všichni znali, takže nemělo důvod tohle dělat. Proto se teda pustil do dělání té uh, nebo do dělání textovky na základě toho trilo filmu. A on říká, že ta popularita byla uh, zkovaná i v tom, že ta hra byla v, če- v češtině, což nebylo úplně obvyklé, když se sem něco dostalo mm. z zahraničí jako mm. v angličtině. Proto potom lidi šli, ale mm, jemu bylo z té doby, kdy to, kdy to dělal, tu hru, ale uh, dobrý je, že uh, už v té době byl takový jako sebevědomý, řekněme, nebo takovým tím svým způsobem a dal do té hry svoje telefonní číslo. A na to telefonní číslo mu volali lidi, nejrůznější, uh, úplně neznámí samozřejmě, a ptali se ho a chtěli pomoct nějakýma pazlama.
0: Okay. Jo, to on často docela, že právě můj dneska třeba někdo píše, někdo zavolá, ale ne, už nevolá. nevolá nečíš, <laughs> s, ale, že, z Ruska, že jo, kde je populární ten Tetris 2. Tak, <laughs>
1: Přesně tak, takže to on jako asi, asi jako dělal a uh, taky teda jako dal k, do, k dobru uh, hmm. uh, nějaké jako rozšíření téhle tý, epizodky nebo téhle historky, že uh, samozřejmě volali ty lidi, i když on byl ve škole. A doma byla máma máma nejdřív neviděla, nevěděla jako kdo volá protože iptej na nějakého Indiana Jonese a hmm. je nějaký <laughs> <Co> doktor Jones <laughs> a tak dále tak on prý postupně jako vybudoval sérii nějakých jako taháků uh, poznámek a ta matka <laughs> prostě jako těm lidem odpovídala to na základě toho, když, když, když prostě u, našla. Podpora. takže uh, to se mi líbí uh, Když
0: bychom bys dneska mohli zavolat vývojář vždycky tý hry, jako, ty hry. No, a ty vole jsem zaseknutí v tíži tý to recenzu co co mám dělat ale zase nedávno to no, vlastně
1: stalo deju se to co stalo, se to stalo, což stalo, je, dobře, ale, což je to. Přivný, ale jasně, jasně to, se, to, uh, to se nestává často. Takže uh, to byl jako on, kdo to tady neříkáme, jako nakopnul, to asi by to asi, uh, bylo nefér vůči ostatním uh, mladým klukům, převážně klukům, teda to není jako žádná snaha upozadit ženy, ale prostě zajímali se o to tady zejména uh, mladí chlapci, uh, takže uh, to byl jako on, kdo nějakým způsobem ten kamínek pohnul, ale byli to i ti další. A další hra, která se zmiňuje právě v souvislosti uh, s těma revolučníma událostma, nebo událostma, které ty té revoluci postupně vedly, uh, tak je právě Miroslav Fiedler, uh, tedy i kamarád a následně i pak kolega de facto, uh, Františka Fuky. Uh, ten se uh, blízknul, ale zase, jo, jako v tom historickém měřítku ani ne tak významnou hrou, ale prostě často zmiňovanou hrou, která se jmenová Přestavba, to je z roku 88. A Přestavba uh, je obrovskou satirou na uh, režim uh, socialistický, mhm. uh, Sám Miroslav Fiedler, opět oslovený Arstechnikou, technikou, takže ty citace pocházejí přímo z toho článku. Říká, že byl úplně jako znechucený tím, tím systémem. Prostě už jako na konci, kdy už mu tak docházel trochu jako dech, tak už v těch lidech se to asi jako víc rodilo, že prostě jako dávali víc najevo to, že prostě už jako nechtějí tu hlavu sklánit a podobně. A jeho prostě štvali věci, jako takový ty budovatelský hesla samozřejmě že jo, a prostě zmiňování hrdinů, zasloužilých Sovětského svazu. Takže ta hra je celá a plná hesel. Mm-hmm. Těch budovatelských na každý té stránce není jich mnoho v této textovce, ta je docela krátka. Tak to všude na tebe jako padá. A když jdeš, já nevím, kopat díru, abys našel nějaký poklad, tak musíš přečíst první stránku rudýho práva, aby ti to dodalo sílu. Co by příslušníkovi Sovětského svazu nebo, nebo zemí, který k tomu byly přidružený. Takže takové věci tam jsou. A on se ale, když tu hru vytvořil v roce 88 nebo na konci, tak se potom nepodepsal. Měl strach. Mhm. Byl to teenager taky mu bylo 16 let pracoval na tom s dalšíma klukama, kterým bylo třeba 10 nebo 14 v té době, jo, že prostě uh, vlastně to byli lidi, kteří jako vůbec si neuvědomovali, že jako vystupují tady proti režimu, ale přesto on jako měl trochu strach, takže tu hru vydal jako jako se skupení, u skupení UV software, jo, takže aby jako nebylo vědět, protože on říkal, no, ono to blbý. Ono totiž on měl teda strach samozřejmě jako s STB měl, měl strach, že prostě potom půjde jako policie obecně, že prostě jako bude zjišťovat kdo to udělal. A říká, to je blbý, protože tady v Československu bylo tak pět lidí, kdo uměli kódovat jako, jako já nebo hmm. na té úrovni. A to nebylo jako vychloubání, to bylo prostě konstatování toho faktu, prostě tady podle něj měli uh, nebo podle něj ne, myslím že podle podle Stanleyho Hrdy. Tady mělo počítat Československu tak 2 2 domácností, jo, Takže najít někoho, kdo tady něco vytváří, byl asi jednoduchý Proto to teda mm-hmm. řekl, že to je UV software a zá, uh, záměrně uh, v tom kódu prý jako dělal nějaký chyby uh, nebo nějaký uh, nějaký prostě přešlapy, aby, uh, se, stupu, aby se to úplně nedalo jako vystupám, okay. jo, tak to je jako dobrý kolo, mm-hmm. tak to asi může být tenhle tenhle nebo tenhle aby na ně natřisli. <laughs> Až po pádu režimu se k tomu přiznal k hře nebo jako uh, dodal si ten dodal si ten kredit. Uh, hra, uh, například třeba uh, je v jedné scéně, tam najdeš uh, knihu Kapitál, Karla se najdeš i na záchodě, takže asi jako uh, tam asi si myslel, že jako patří třeba uh, Miroslav Fiedler. Uh, asi, <laughs> asi takový hodnotný toaleťák. Jsme je cílem té hry je nalíst uh, sochu uh, Lenina v uh, parku, a samozřejmě odpálit dynamitem. Uh-huh. Že? Takže jako, uh, to je takový hezký zletný cíl. Ale to, že to bylo navázané na uh, právě něco jako protirežimního, nebo že měl uh, Miroslav Fiedler strak. tak vychází z úplně poslední závěreční obrazovky. A ta poslední uh, obrazovka uh, láká k demonstraci na Staroměstském náměstí. Sejdeme se tam 21. srpna. A vlastně fungovalo to jako, jako pozvánka mm. jo, de facto mm-hmm. uh, k tomu, aby tam ty studenti, mladí lidi, protože k někomu jinému by se to asi nedostalo, aby tam přišli. Aby aby demonstrovat. Takže vlastně i v té hře, která sice byla taková jako satirická, tak ale stejně se prostě objevilo opravdu jako přímočarý, uh, přímočará nějaká výzva, jak proti tomu režimu v té době hmm. uh, co by mladý člověk uh, vystoupit. Posledním člověkem, který tam tady je zmiňován, v tomto článku, tak je už několikrát tady mnou zmiňovaný uh, Stanislav Hrda, nebo uh, Stanley Hrda, uh, Ten taky miloval filmy americký. Taky se k ním dostával Slovák, takže žil v Bratislavě. Uh, taky se k ním dostával podobným způsobem, jako třeba František Fuka, ten zase. Dával k dobru, že uh, tady sledovali třeba nějaký arabský verze uh, a tak dále, vůbec tomu nerozuměli, že, jo? protože to bylo předabovaný, uh, nebo je to takovým tím uh, dabingem předabovaný. Takže ta angličtina hrála někde na pozadí, ale oni to moc nerozuměli. Podobně on se tady dostával uh, i Stanley Hrdak k těm filmům. Uh, on miluje Ramba, nebo v té době minimálně miloval Ramba. <laughs> takže jeho hra, uh, která platonicky. se jmenuje, uh, no, já myslím, že hodně platonický. <laughs> uh, miloval Ramba. Takže jeho hra se jmenuje uh, Shatokin, uh, je z roku 1988 taky, a v této hře. Uh, aby to bylo jako bezpečný, tak hraješ za uh, nějakého sovětského majora, nějakého vojáka, hmm. který se snaží zabít Ramba. A ta hra je pro jako brutálně těžká. Já jsem mi nehrál hmm. upřímně, uh, taky údajně není příliš dlouhá a taky se o ní dá číst na uh, webu herní archeologie blogspot.com. A v této hře tedy musí zabít Ramba a je to těžký proto, protože Rambo je tady v podstatě s osobněním západu a protože ten jako neměl rád komunistický režim, takže jako chtěl tomu Rambovi jako dopřát prostě tu slávu, takže nechtěl úplně nechat, aby ten šatonkin ho zabil. Takže ty musíš opravdu dělat jako metodicky strašně jako věcí, nedělat ani jednu chybu, uh-huh. vždycky odpovídal úplně přesně, aby se jako dostal k tomu závěru, kde se ti Rambo podaří zabít. Jenomže i v byl hře určitě skrytý poselství, ne možná tak čarý a křiklavý, jako ve hře přestavba, ale tady, když si do té hry uh, zadal kód, jen tak, když si na kláve si napsal uh, magická tři písmenka KGB, uh-huh. tak uh, si hrál za ramba a mohl z šatonky zabít. Uh, <laughs> takže tam, zase bylo, tam, to, tam, dva módy, tam prostě. to zase bylo, zase bylo, uh, zase bylo opačně. Hmm. Uh, ani Stanley Hrda neví, tedy, uh, kdo udělal Indiana Jonesa na Václaváku, hmm. Uh, Švelch, tedy Jaroslav Švelch, uh, ten uh, historik, tak, jak jsem říkal, ten se tím prostě zabývá strašně dlouho, ale není schopnej prostě to odhalit. A je to prostě taková nějaká jako velká neznámá velká zady, tady českého herního vývoje. Uh, ten článek je obsáhlejší uh, se spoustou nějakých citací a se spoustou nějakých jako vzpomínek a odkazů na tu, na tu minulost a historii, ale já jsem to tady chtěl připomenout prostě jenom z toho důvodu, abychom jako získali i určitou perspektivu, že prostě lidi asi v jakýmkoliv režimu, možem mladí se chtějí jako bavit, nějakým způsobem hmm. vyjadřovat nějakou svou revoltu, takže někdo si prostě obarví hlavu a, 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 a na a někdo prostě vyrobí hru, skrze kterou vás pozve na a to mi prostě přišlo hrozně hezký a i to spojení teda s arstechnikou a tou skutečností, že si teda můžete zahrát i na Jonce hmm. ve webovém prohlížeči, mi prostě přišlo takový pěkný a, a zajímavý a byla víc i symbolický. V tohle, to je hrozně fajn, období. že se o
2: těchto věcech píše v zahraničí mimo nás. Jo, určitě kříte, je hrozně sympatický a, a že se dozvíme vlastně spoustu nových věcí uh, ze zdrojů, které nejsou nám úplně víc. Úplně Hele, já
1: když jsem si psal ty poznámky k tomu, tak to jako takhle, mm, jak to říct? No, jako říkal jsem si, bylo by samozřejmě super, jsem si vlastně pozvat jako znovu třeba Františ Fuku a ptát co konkrétně hmm. na tohle, jo? nebo jako prostě zvednout telefon a, a zkusit prostě najít kontakt na prostě já nevím, uh, Miroslava Fiedlera nebo, nebo jo, a ptát se těch lidech, uh, lidí, ale uh, já myslím, že i když o tom ty lidi chtějí mluvit, tak už jako po té době se jako, jako vybírají s kým si o tom chtějí Až mluvit. Jo. A tohle je prostě. Jako příležitost, jo, protože opravdu často se na, na těch zahraničních webech tohle nerozebírá. Takže vlastně tomu jako rozumím, že, že prostě dají do nějaké hmm. uh, míry prostě přednost. Tak, ale uh, jo, jako myslím, že námětu na, na vzpomínání na historii je hodně.
0: No, měli jsme to tentokrát takový historicky, ale myslím, že to vůbec nevadilo. Navíc zase náhoda tomu chtěla, že se to tak sešlo, protože my se tady na těch tématech nedomluváme. No. Co nedomluvíme? <laughs> o nich ani neříkáme dopředu, takže jsme vlastně až předtím, než jsme zapli kamery, zjistili, že některé ty témata vlastně k sobě mají relativně blí. Blízko. Ale dokud, dokud se tady dostalo, není dvě úplně stejný témata, to pohodí, cvi, to jsme ještě, tam se tak budem ten výkaz dělat tak dlouho, dokud se to nestane a v ten moment všichni odcházíme. Tak. No tak, než to tady nakonec <laughs> rozpustíme, tak můžeme se podívat ještě na rozhovor a po něm samozřejmě mišmaš. Našimi dnešními hosty jsou herec Adaber Bohdan Tuma, který můžete znát jako představitele pana Data ze Star Treku, Erika Cartmana ze South Parku, anebo český hlas herce Jimma a Dobrý den. Dobrý den. Tomáš Oramus ze studia Play by Ears, který za, stojí za hrou Důkaz 111. Dobrý den. Tak vítejte u nás, pánové. Hra Důkaz 111 je tím důvodem, proč se dneska budeme tady spolu bavit. O níž si budeme povídat. Tak já se zeptám nejdřív vás, Tomáši, kde se vlastně vzal nápad na mobilní hru, kterou nemusím sledovat, kterou můžu jenom poslouchat a která je uspůsobená i pro nevědomí třeba.
3: Já to vezmu asi trošku oklikou. Ano, to vzniklo, nebo ten původní nápad nebyl úplně, jsem chtěl udělat mobilní hru pro nevědomé, ale mám strašně rád hry typu Heavy Rain, takové ty vlastně rozvětvené příběhy. Říkal jsem, že bylo super něco takového jako udělat, což vlastně asi úplně není možné, protože to jsou že, hry s milionovými rozpočty. Ale jakože se nějak vinují zvuku, tak pak vlastně jsem říkal, tak kdyby to bylo jen jako zvukové, tak vlastně by to mohlo jít a nemuselo by to být tak náročné. A od to tak nějak už postupně šlo. Vlastně že jsem si říkal, tak když to bude jenom ve zvuku, pojďme to udělat i pro nevidomé. A tak nějak se to na to vlastně celé nabalilo no. a vznikl vlastně důkaz.
0: V jakou chvíli se přidal k vašemu týmu, ale k té složce toho dubingu Bohdan Tůma a jeho kolegové?
4: úplně jednoduchý, protože protože on tam chtěl mít i nejlepší z nejlepších. No tak přeci, no taky, když budete mít s Formule 1, tak taky budete chtít, aby vám řídil to auto Hamilton, že jo. Já myslím, že to tady Bohran vystihl. No, ale, ale Tomáš tam měl, já si myslím, že z 99% samý špičkový dubbíry, je to tak? Je to tak, no. By, Bylo těžké
0: kontaktovat kapacity českého dabingu, protože předpokládám, že u audiohry je ten prožitek z poslechu a z těch hereckých výkonů možná ještě důležitější než u klasické videohry, protože ten hlás, ten zvuk, to je to, čím vnímáme, to prostředí. Jak jste se kontaktovali? Protože to leckého může napadnout. Je to nějaká prvotina, debit? Je těžké získat špičky českého dabingu.
3: Tak já jsem vlastně štěstí, že jsem se s většinou z nich už znal z nějaké jakoby, profesní zkušenosti ze studia, že jsme natáčeli reklamy, takže to bylo vlastně o tom si zavolat, říct, o co jde a
4: já myslím, že Bohdaneku byl z toho nadšený, že se mu ten no, nápad spousta, líbil. Spousta lidí jsem ti dohodil na Ano, kontakty. samozřejmě, to je raději. <laughs> Protože teď lidi znám, <laughs> že jsem s nima v kontaktu, pracovním, jiným ne samozřejmě, a nebo to je i s, s mnohými jsem i jako, jako stavu. No a Tomáš prostě řekl, chtěl bych toho, 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 nebo podívej se, tady ten by měl mít tolik a tolik let, je to tak, jo, jo. a měl by mít takový jako, takový jako že třeba pručí, nebo zase klidnější, nebo by měl mít jako v hlase ironii. ironii. to a tak jsme to tak jako polepovali s Tomášem mm-hmm. a, a já jsem mu jako na ty lidi dával kontakty, Ale mi si říkal, hlavně jim řekni, že si číslo dostal ode mě, a že voláš ode mě. No je to tak, no, protože jo, jo, tak pak ty lidi, nevím. jako od koho jste dostal číslo a, 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 a jak to, že máte moje číslo. Má spousta lidí je na to jako haklivě. Takže je dobrý si udělat takový toto antré předtím. A pak i s těma, když jako tam prostě zmíníte to jméno, tak ty lidi už jsou takový i přístupnější. Mm-hmm. A jako odřeď ti to někdo, já myslím, že moc ne, na... ne jako vlastně
3: všechny, co jsem skoro, skoril, všetně, tak do toho no. jako na první no, no,
4: Důkaz 111
0: vyšel začátkem listopadu, je k dispozici na iOS a Androidu. A pokud to říkám správně, tak ta základní verze je k dispozici zdarma a kompletní zážitek si pak můžu aktivovat za 99 korun. Předpokládám, že drtivá většina našich diváků už o té hře minimálně slyšela, protože v posledních týdnech se o ní mluví docela nahlas na internetu a mezi hráči vzbudila značný ohlas. Přesto bych vás požádal, jestli byste mohl ten titul blíže představit pro někoho, kdo o něm dneska slyší poprvý, protože to by tady nemělo chybět. O co jde v důkazu 11.
3: Tak je to vlastně, jádrem, jsme to nazvali audiohrou, protože vlastně všechno, co se tam odehrává, tak je vyprávěné opravdu jenom ve zvuku, aby člověk mohl zavřít oči, poslouchat ten příběh. A je to vlastně příběh policistky Alice Velsové, která obdrží anonymní telefonát, kde ji vlastně někdo vydírá, ohledně nějaké události, co se jí v minulosti stalo. A kdo jí mluvil? Eh, Tereza Hofová. A musí potom vlastně dojet do, na opuštěný ostrov, kde je takový jako malý hotýlek, kde se právě potkává s místními hosty, včetně tady Bohdana, který hraje uh, Reverenda, který vymítá. Uh, Diably. Ano. Dňabli. A Dňabli. Vlastně, hm, vlastně úkolem hráče je rozrušit tu záhadu, co se stalo, kdo ji vydírá a o co tam vlastně hmm. jde nebo co se tam děje.
0: Řekněte mi víc o té vaší roli. Jste tedy nějaký reverend nebo hrál jste reverenda? Co je to za to? Já Já jsem ho
4: namluvil. Rozumím. Jo, jasný. A to je vlastně figura, která, která je vlastně tak jako tajemná v tom, jako asi znáte mnoho lidí, zná exorcistů, výtače. Hmm. A něco podobného akorát nakonec, to bychom možná neměli prozrazovat. Asi, že jo? asi ne, no. Nakonec my... je tam překvapení. V hmm. tým mým figuře, jo. A jinak, jako úplně normálně, prostě to máš, řek, Hele, řekni tady Expressivnic, tady Uber, tady mluvíš s ní z očí do očí, tady je to na dálku, takže křičíš. Jo, takže my jsme si říkali i tyhle, ty jako ty režijní mm-hmm. věci, takže namlouvalo se mi to úplně stejně, jako každá jiná role, jako když máte vedle sebe Tomáše, který je zároveň režisér a zároveň to i zvučil a všechno si tam, jako ty, jako ty distance tam, jako navolil, tak, jak potřeboval, mm-hmm. takže. Nebyl problém. Jako, říkám, jako, je to figura e, zvláštní, tajemná a na konci je překvapení a to nechceme prozrazovat. Jestli,
0: <laughs> Kolik času uplynulo mezi tím prvotním nápadem, tou ideou na takovejhle počin a tou, tím výsledkem, tou realizací, respektive vydáním hry? Uh, jakože úplně
3: prvotní nápad vznikl už asi před pěti, šesti lety, kdy jsme si tak jako řekli, že by bylo super něco takové vůbec vytvořit a vlastně nějak aktivně jsem se tomu začal věnovat asi dva, půl roku zpátky a od té doby jsem na tom tak nějak vlastně primárně ve volném čase pracoval, ještě samozřejmě s, s kolegy a s, s naším minitýmem a teď to vlastně šlo v tom listopadu, takže nějak intenzivně to byly prostě přes dva roky uh, takové jako práce uh, volné čase. Značí <laughs> si
4: vlastně stihnul vánoční trh? Je to tak, tak, přesně.
3: To
0: je důležitý. <laughs> Liší se ta verze pro vidícího člověka a nevědomýho hráče, nebo je vlastně úplně stejná, spouští se mi stejná aplikace, není tam žádná úprava, jenom nevědomý hráč se prostě řídí i třeba při těch volbách výhradně tím, co slyší, nebo slabozraky, nenutně nevědomý.
3: Je to v zásadě fakt stejné. Liší se to ve dvou věcech. První, že když jste v nějaké nabídce, třeba v hlavní menu, tak je tam vlastně nápověda, že vlastně VoiceOver přečte tomu hráči, kde se nachází mm. a co má udělat, aby třeba se mu spustila nová hra. Kolikrát má třeba kliknout, jako mm. prava, dává, nahoru dolů. A pak jsme vlastně trošku upravovali ovládání ve smyslu, že vlastně my co vidíme, tak jsme zvyklí spíš na tlačítka a nevydomí naopak víc posouvají mají gesta dvěma prostě a tyhle mm. věci. Jasně. Takže jsme vlastně upravili tady ten, ten
0: layout, ale jinak ta hra je jako taková je opravdu stejná. Mm sám jste Bohdané tu hru vyzkoušel, respektive obecně můžete takovou hru hrát, hraje se vám dobře, když slyšíte sám sebe, nebo to vám nedělá žádný problém?
4: Dřív mi to dělalo problém a teď už ne, ale hlavně já čekám, až opravdu vyjde a Tomáš slíbil, že mi jako věnuje jako mm-hmm. už to jednomu, jak se, jak to říct, jako jednomu ze spolu učinkujících, takže bych ji jako měl dostat a, a já teda se přiznám, já od určité doby tyhle ty audio hry a tyhle ty interaktivní agresy, co si nehraju. Ve kdysi dávno jsem namlouval jednu před x lety hry, hru vojenskou. Sednul jsem k tomu, dostal jsem, se desoval, naládoval do poče, mm-hmm. pustil všechno, že jo. jsem k tomu, bylo 10 večer, rodina šla spát a já je jel a teď jsem plnil ty mise, jakou knovoné šestránu. A já jsem v 8 nastupoval do studia nebo <laughs> Od té doby jsem řekl, mm-hmm konec, close, prostě zase Jasně. no pro mě. Já to nemůžu hrát, protože já se do toho ponořím, hm. já se do toho dostanu a samozřejmě i v tamtý hře jsem mluvil, mně to je jedno, už teďko, si dávno mi to vadilo, teď už ne, teď už je to úplně šumák já můžu prostě slyšet sebe. Já se koukám na film, říkám: To je super film, to je super film, to se podívám, najednou v tom promluvím. Koukám, Aha, tak už vím, o čem to je. Tam, tak... A nic s tím. To Ale jako, říkám: Já se na to těším a myslím si, jako, že já mám dcery ve věku, že tyhle ty věci, jak se říká, pařej. Mm-hmm. No, já myslím, že jako ty to dají.
0: Naštěstí to hraní se nevylučuje s tou prací. Já jsem koukal, že vy na už pár dabingu herních věcí máte, že jste se podílel na namátkou třeba na Poldovi nebo Mafii. Možná mě ale překvapilo, že těch zářezů na tom videoherním dabingu není tolik, Vzhledem k tomu, kolik filmů máte na kontě, Mě, vlastně míří ta moje otázka tam, jestli se tomu hernímu dabingu vyhejbáte, nebo vás ty příležitosti ne, ne, tolik ne, nepotkali. Ne ne, ne,
4: ne, ne, ne. Ono totiž těch příležitostí, těch dabovaných verzí, je tady u nás v Čechách strašně málo. Hmm. Všimněte si, že jich není tolik.
0: To rozhodně, to nesporně. No,
4: takže já si myslím, jako že Polda, to je 1 až 7, teď, jako myslím, se připravuje další, e, Mafie taky, to jsme nedávno dělali, tak jako. Jako já si myslím, že v... V tom top, co tady vyšlo, účinkuju. tak. Asi myslím, že bych byl nějak ochuzen, nebo opomíjen, nebo... Chápu, I to je perspektiva, uh, kterou se no, na to dá hledět. No a tam, a říkám, a tam to, co jsme kdysi si dělali, to byla nějaká válečná, jako uh, možná to znáte, možná se to To Byla
0: to česká hra nebo zahraniční? Č- česká. Nebyl to flashpoint? Jo, 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 správně. Ano, flashpoint, ano, ano, No,
4: no, 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 no. no takže, tak to je to... skutečně v těch nejlepších. No, to tak to se v
0: topu, jak se říká. Jasně, no tak konec, Star Trek. 11, to je, to je, to je šíli, Povězte mi, je těžký propagovat hru Duka 111, tedy hru, která nekomunikuje s hráčem obrazem, připravit na ní trailery, obrázky, tak říkají, protože ty jsou pořád součástí těch propagačních materiálů. Jak je náročný prodat potenciálnímu zákazníkovi zájemci titul, který jehož nejsilnější stránkou je prostě audio?
3: Tak je to taková dvousečná zbraň, protože přesně dneska podle mě bez jako vlastně vizuálu neprodáte nic, takže jsme museli udělat jako trailer, grafiku, a která jsme s jako povedená, ale přesně tam ten druhý rozměr, kdy nám nám jako píšou hráči, že jako hra je super, ale vlastně, že jim nefunguje obraz. A co mají dělat, aby se jako mohli zapnout z té hře? Že čekali, že to bude jak v tom traileru, takže jim jako pocit odepisu, že tak je to schválně, ale no, je tam to riziko. Ale...
0: Hmm. No, to je zajímavé, že někoho přesto, že tam ten popisek je, nebo jasně deklaruje, o jaký zážitek se jedná, případně pokud ho někdo nečte, že fakt to hráče na solidní Že to těm lidem nedojde, že? Jo? A že stejně tam ten obraz člověk čeká. Je, 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 ta Proč otázka, je to furčerně. Přesně, já mám něco s obrazovkou, já tam, já tam nic nevidím. Mimochodem, pod jakou tíhou tak. Takový... Pod monitor! Pod. Pod tíhou těch otázek, je to vůbec jako relevantní otázka, jestli by třeba dodávali tam nějaký obrazový režim mohl přibít, nebo to je něco, co by podle vás ubíralo spíš dojmu z toho audia, že by to odlákávalo pozornost, nebo odčerpávalo?
3: Mně to říká programátor co dva dny, pojďme tam dodělat nějakou jako grafiku, a já mu co dva dny říkám, nedávíme tam grafiku, přesně bude to odvádět pozornost, bude to vybíjet baterku, je to vlastně jako zbytečné, že člověk by měl, jako ta moje ideja je, že prostě zavřete oči a hraje no, no, nebo... rozhlasová hra. Přesně tak, takže hmm. já se tomu jako bráním. Neříkám, že se to nikdy nestane, ale přijde mi, že vlastně by to trošku ztratilo to kouzlo hmm. potom. Hmm.
0: Z hlediska toho dubbingu, co by profese, liší se nějak podle vás dabing herní? Nějakého interaktivního díla od
4: dabingu seriálu nebo filmu? Zásadně. Tady jdete sám za sebe. Tady nemáte vzor, mm-hmm. tady neděláte kopii nebo plagiat něčeho. Mm-hmm. Vy se musíte přizpůsobit klasický televizní nebo to e, seriálu, filmu. Se musíte přizpůsobit té figuře. Tady, jestli si uděláte pauzu za prvním slovem, za třetím nebo za pátým, to už je na vás, jak to pojmete? jestli tam bude větší otazník, menší hmm. otazník. Když to tam na tom v obraze je to jasně daný. Tam jako je to tak ten tak To je ten zásadní rozdíl. Tam děláte kopii něčeho, hmm. tady jdete za sebe. To, je, to, to mám rád třeba právě v těch rozhlasových hrách. Tam je to jako... Hmm. Tam, tam vlastně si můžete, tam máte i tu, jak říct, o tom to máš tu představu. Jo? T- že si vlastně představíte a každý si to představí jinak ty kulisy třeba, ty figury, jak vypadají. Je to, je to na každýho, jak si to jako veme, jak to střeba, jak to v sobě schroupe a je to lepší mm-hmm. prostě. Já si myslím, kdo má představivost, tak je to pro něj úplně jako, že fakt jako špička.
0: A baví to i vás jako Dabera, že můžete s pomocí
4: režiséra a pochopitelně scénaristy
0: tu postavu víc oživit nebo ji dokreslit? No jasně, tak jako, jasně, samozřejmě.
4: Hm. To je právě o tom, jako, že tam můžete přidat i něco navíc ze sebe, mm. když to samozřejmě režisér schválí. Yes. Jako, kolikrát jsme to měli tak, že já jsem třeba něco nabídnul a říkal, Jo, tímhle směrem. Mm. Jo, takže prostě pak už jsme to jako stavěli, anebo tady zase uber, a jak moc mám ubrat? Jako v intenzitě, nebo ve výraze, mm. nebo v té úlisnosti, nebo v té ironii. Hele, zkus, nabídni něco, tak jsem něco udělal. Hele, trošku, to už je moc málo přidej. Jo, jakože jsme jo, to tímhle přesně, tím způsobem no. jsme jako točili. Takže to nebylo prostě, jak se říká hercprt, člověk přijde prostě a namluví to a jde domů. Protože tam, říkám, je to rychlejší v tom obrazovém vnímání, kdy máte ten, ten vzor, nebo vidíte ten děj, hou, hejbou se tam ty herci, že jo, klapou nějak tou hubičkou. Takhle my jsme si mohli opravdu dělat, co jsme chtěli. A bylo to na tom, jestli to Tomáš schválí nebo neschválí. A ty jsi měl i několik verzí kolikrát a říkal si, že až to budeš stříhat, tak si vybereš, co až to uslyší v té v v kontinuitě takže podle toho si tam dosadí tu míň nebo víc, nebo tu těžší, hlasitější, jo? Mm-hmm. Že, že tímhle tím způsobem, takže to si myslím, že pro tebe asi bylo docela těžký potom, A... jako, že to nebylo hned. Jako, že...
3: Ono je tam ještě jako druhý faktor, že u toho dabingu vlastně člověk, když dubuje film, tak prostě udělá scénu, de dál, udělá scénu, jde dál, Tady jsme udělali scénu a teď jsem říkal super. A teď poměrně těch pět dalších variant podle toho, jak se hráč rozhodne. Tak, Takže jestli. to je pak trošku na bednu mít tam x možností, ještě to samozřejmě přesně, jak říkal Bohran, tu kontinuitu udržet, aby to vlastně na sebe navazovalo. Takže vlastně z nějakého hmm. toho zvukářsko-režijního hlediska je to uh, dost náročnější. Hmm. tomu
4: říkáme, aby to hrálo, aby to komunikovalo. Jo, abyste opravdu jako měl ten pocit, že opravdu ta role se třeba vyvíjí, nebo naopak, že, že třeba jako, že je třeba upozaděná, nebo naopak, že se stává opravdu tou nosnou figurou. Jo, že tyhle ty prostě tyhle ty věci a podle toho, jak se, jak říká Tomáš, jak se ten hráč rozhodne, jestli půjde takhle, takhle, mm-hmm. takhle, nebo takhle. Jo, a těch možností je tam... Je tam poměrně hodně. No, no hodně, no. To... Hmm. no, dost, no.
0: Tohle je debit studio Play by Ears. Je to i váš první kontakt s herním vývojem?
3: no rozhodně to je to moje první hra nějak hmm. se jako kolem her pohybuju delší dobu, ale že by jako předtím něco sám vytvářel, tak to, to ne takže vlastně asi je to jako debit,
0: můžeme to tak brát já <laughs> jsem taky nic nevytvořil co se týče ale, her <laughs> teď, teďka je to třeba na cestě, že jo no vlastně já i tam jsem chtěl zamířit s tou další otázkou jestli třeba můžete do budoucna potenciálně tu spolupráci prohloubit stran toho, jestli máte už teďka ambici že by na důkaz 111 nějaká hra navázala Důkaz to pro... No, 6, ne, ne, no, 10. ne
4: 10. úplně jiný příběh.
0: Nebo jestli by se právě třeba mohli vrátit některý z těch postav, třeba jako je ta Bohdanova. Nebo jestli jsou vůbec nějaký plány
4: další. Máš nějakýho
3: scenáristu,
4: který by už jako
3: měl? Scenarista by byl. Plány taky jsou, tak uvidíme. Podle ohlasu. Podle toho přesně, jak se ta hra,
4: jestli začne, jak se říká, regulérně prostě vydělávat. Hmm. A když to začne vydělávat, tak není přesně, tak, nejmenší tak. problém investovat do vývoje další mm-hmm. hry. A je, je to přesně 112. o tom, no. jako, že A nebo 110, to... že by si udělal ještě tu 3-3. Před, 3-3. Před, 3-3. Uděláme, před... No reverendo. jasně, no. Před... St- takže 110. desítku. origin příběh Reverenda, no protože
0: nám
3: uh, někteří hráči psali, že jako zrovna postava Reverenda je jako zaujala a že by jako chtěli vlastně vědět ten jeho příběh, proč ani tam do vlastně naznačení <laughs> oh, jeho minulost. No. Takže, takže jsme to takže, asi udělali dobře,
4: když no, no. fanoušci jako už, už máš teda fan vyloženě. No jasný tak jasný. něco se jako rýsuje, no. <laughs> no. tak proč ne? Takže, takže, takže vlastně chtějí, už to chtějí. No, a když jsme
0: se k tomu dostali, jaký jsou ty dosavadní ohlasy, co se hráčům líbí a na druhé straně co se jim třeba i nelíbí, tím nechci mířit nějaký jako tvrdý ale je třeba něco, co uh, fanoušci spochybnili nebo se jim nezdálo a vysvětlili si to že? No jasně, ale mohli jste si toho třeba i od nějakou zpětnou vazbu, který, že jste si řekli, jo, jako tohle třeba se mi neposlouchá dobře nebo nečte dobře, ale něco na tom je, mohli bychom to upravit nebo to příště vylepšit. Jako
3: byly nějaké reakce vlastně spíš na drobnější chyby, které tak nějak postupně se snažíme opravit, vychytat. A asi nějaká největší kritika byla třeba na délku hry, kdy vlastně ta hra má plus-minus dvě hodinky. Uh, což jako chápu, není to, to není, úplně... To není uh, nic hroznýho? Uh, není to zaklínač, kterého hrajte 300 hodin, ale
4: i tak to bylo poměrně jako uh, já jsem to říkal, náročné, a tam těch odboček. Já jsem to říkal, já z těch 13 <laughs> misí za tu noc splnil 3 a začal jsem v 10 a skočil v 6 ráno, že jo? <laughs>
0: Dala by se taková hra dělat třeba i epizodickým formátem. To znamená, že by vycházela na pokračování. Mělo by to smysl, mohlo by to třeba urychlit ten proces a zároveň by měli mít hráči z toho pocit, že jsou jako v těsnějším kontaktu a že pravidelně dostávají novou porci.
3: Jako určitě jedna z možností, kterou nějakým způsobem jako zvažujem, že by se to dalo udělat. Myslím si, že princip podobně jako třeba bylo Walking Dead, to Telltaleu nebo tyhle z ty hry by mohl fungovat. Otázka, je, jak dlouhé by uměl být ty epizody zrovnaže Tady ta hra má jako sama o sobě dvě hodiny. tak chápu. kdyby to bude třeba tři čtvrtě hodinovky, tak by to jako mohlo fungovat. Tak hmm. říkám, je to jedna z možností, co nějak jako, na kterou taky přemýšlíme.
0: A co potenciálně další platformy? Já chápu, proč je ta hra ušitá na míru mobilním zařízením. Dává to smysl. Ten obraz jsme říkali, že není tady to rozhodující, dobře se to ovládá. Mobil má dneska v kapse skoro každý, konec konců i nějaký smartphone, je nějaký jednoduchý, ale dokážu si představit, že když už člověk má ten hotový produkt, že začne přemýšlet. No tak už to je na tabletu, tak možná by to mohlo být na počítač nebo na nějakou Apple TV, něco takového. Uh, jako počítače asi ne, spíš bychom šli
3: opačným směrem, že nás lákají chytré hodinky, Apple Watch. Mm-hmm. Jako chtěli udělat nějakou verzi, pokud to bude
4: fungovat. To, na to, to bych chtěl lupu pak na to. Ne však právě tam, jenom jako budeš posouvat prostě. tam ne? si přední sluchátka, nebo vlastně to už dneska to je to jenom bude no?
3: Že člověk tu chvíli už by nemusel ani na ten nobel vůbec, no. jakoby šahat. Já, ty a... Člověk
4: člověku já cváka. A samozřejmě taky by mohlo
3: být zajímavé, třeba nějaké Android auto, CarPlay, vlastně mít to jako takovou společnou zábavu prostě při cestách, já nevím s rodinou, někam, tak hmm. se všichni můžou dohadovat, která z těch možností vlastně jako bude tak, má se budou vidět ten příběh, Takže hmm. to jsou takové nějaké dvě cesty, které hmm. nám
4: přídomně zajímavé a uvidíme. No. Jak to, to je? Tvoje, pardon, no. já vám, že to je úžasný, že ty vlastně můžeš jeden den se třeba ubírat tímhle směrem v hře a pak si to pustíš znovu druhý den se ubíráš jiným směrem. Tak.
0: To je dobrý. Jaká je to znovuhratelnost, když na to Bohdan narazil? Fungovalo by to, kdybych si ten příběh chtěl zopakovat víckrát a zvolil tu jinou cestu? Víte, určitě na co se ptám, že některé ty hry k tomu přímo povzbuzují, experimentovat s tím příběhem. Jiný, mm, už při tom opakovaném hraní má člověk pocit, že se vyčerpávají, že mi sice nabízí alternativní hmm. průchod, ale já vím, že už jako po druhý vlastně poslouchám ten stejný to, příběh jenom s jinýma variac no Fungovalo by to tady?
3: Já si myslím, že to jako funguje. že I ty ohlasy, co máme od lidí, že to hráli třeba dvakrát, třikrát, vlastně jsou poměrně jako pozitivní. A zároveň vlastně ta hra ovliv... nebo tak, jak vlastně procházíte tou hrou, tak to ovlivňuje vlastně to zakončení. které je tam vlastně 8. A záleží na tom, jak postupujete tou hrou, Není to, že prostě pět minut před koncem se rozhodne tak a teď dáte nějakou možnost a podle toho se vám objeví jako vykonec. Takže i to vlastně, jak hrajete tu hru, potom rozhoduje o tom, jak
0: skončí. Mm-hmm. Vzhledem k tomu, že jste vohra na nějaký hry už dubloval a pustil jste se do tohohle projektu, tak předjímám, že moderní technologie se vám líbí a nijak se jim nebráníte. Jak moc ním ale máte blízko? Už jste říkal, že ty hry tomu se teďka trošičku straníte, ale obecně no, mě zajímá. No časově, protože no, já, to já jsem pak z
4: tohoto tak jako, jako normálně, jako nejsem žádný extra lumén na to mám dcery, <laughs> který mi s tím tím pomáhají, který to mají v malíku, mám dvě jednu starší v trošku víc, ty je 26, ta už jako, chodí do zaměstnání, ta už jako moc k tomu netíhne, ale ta 14 letá, no to je, to je péro teda. Ta jede ty věci, jako, pro ní jsem si právě myslel, že pro ní by to bylo tohleto dobrý, no.
0: A jak to vlastně vnímáte ve vztahu třeba ke svým dětem? Je to tak, jste ten otec, který teda nabádá, nebo nabádal dcery, tu starší třeba v minulosti, aby netrávila tolik času s mobilem, počítačem, anebo s
4: Ta starší starší vůbec k tomu netíhla, i když jako to ovládá všecko, ale já si myslím, že ta mladší, že už je to tou generací, jak jsou daleko od sebe, oni jsou od sebe 12 let, tak ta mladší už bych řekl, že je taková víc zakousla do všech technologií. Já ani nevěděl, že existují všechny, já znám akorát Whatsapp a a, a Messenger, ale ona už... Já si ani nepamatuju ty názvy těch různých komunikačních linek nebo čeho možného. To, co mi říkala, tě ona si telefonuje a povídá s lidma z Ameriky, z Izraele, z Japonska. Oni si povídají jako nejlepší přátelé. Třeba jo, no, to je, tam mám jenom jako příklad. Jako toho je samozřejmě mnohem víc a víc. Takže já takhle jdu kolem toho pokoje a já to snad není pravda. Já jsem si maximálně na základní škole mohl dopisovat rusky s nějakým pionýrem z Moskvy. Jako to <laughs> není úplně... Nesli tý. nám do, do třídy dopisy, rozdali dopisy, co poslali pionýři z Moskvy jako jsem do Čecha. My jsme si zdrást uh, uh, tvůj... ty ty sdělaješ? Já učím v škole <laughs> A to je, nerozumí, Takže Takže jako to jsme měli my. A teďka oni mají úplně neuvěřitelný, ale pro mě neuvěřitelný možnosti. Hmm. Já na to opravdu čumím, jak pér rozdouče.
0: Je ještě něco, co bys mohli říct o hře Důkaz 111, na to jsem se zapomněl zeptat, co bychom měli vypíchnout, nebo co vy sami byste chtěli vypíchnout, tak, aby jsme tenhle počin prodali našim divákům, aby jsme je povzbudili k tomu, aby ho vyzkoušeli?
3: Mě napadá maximálně to, aby se nelkli, že to je čistě jako zvuková hra, že ten zážitek jenom ve zvuku může být jako daleko intenzivnější, než když prostě hrajete něco s obrazem, že ta představivost fakt jako funguje. Tak,
4: to jsme vlastně vzal to, co jsem <laughs> Já... Ne, v pořádku, je to tak, prostě je to úplně jiný vnímání toho média. Úplně mm-hmm. jiný vnímání. Říkám, přirovnal bych to k rozhlasový hře. Pohádka v neděli ve 13.00 na Českém rozhlase.
0: Akorát tady můžeme ovlivnit její průběh.
4: Přesně. Tady ten průběh bude tak, jak my si budeme přát. A ne tak, jak nám ho naservíruje uh, ten, co to napsal scénarista. Mm-hmm.
0: No, já myslím, že to je pěkná tečka za tím naším povídáním. Ještě jednou vám moc krát děkuju, pánové, že jste přišli do našeho studia, že jste se nechali mnou vyspovídat. Věřím, že se to i našim divákům líbilo. Přeju hodně štěstí hře Duka 111, celému studiu Blade by Ears, samozřejmě i vám, Bohdané, a věřím, že se s vaším hlasem setkáme třeba v nějakém dalším takovýmhle audio počinu. Dobrá, my děkujeme za pozvání a
4: no, Duka 111. No? <laughs> je to na vás. Pojďme na
2: další téma. Tak a je čas uzavřít Vortex 146, tak Tak, jak se sluší a patří. Jsem rád, že že jsme ještě Nikdy jsme nevynechali. Myšláš. Já jsem taky rád, že jsme ještě. Jsme Když ještě jsme to Nikdy jsme nechali myšláš. ten Tady byl vždycky. Fale, ale jednou
0: jsme ho možná nějak jako Umílý, Trošku, možná
2: ne? jsme ho jako zdeformovali zase nějakou ztrátou záběru a podobně, ale myslím si, že jako tady si držíme docela dobrou, dobrou, dobrou linku. Takže v tuhle
1: chvíli se právě podělala pravá kamera. Tak něco začíná hořet a nějaký možná už byla ta
0: situace, kdy jsme se tady snažili otevřít tu kartu na mým notebooku, a ona už se nehlásila.
2: Nebudeme si to dělat srandu, protože opakovaný v tím se stává pravdu, jak už to tak hmm. bejvá. Nebo
0: opakovaný v tím se stává Audiovitka. <laughs> jo, to je pravda. <laughs> vy jste chtěli podcast? Tady ho máte. Tady ho máte. Tady, ho máte. <laughs> Tady ho máte.
2: Nicméně, to se snad nestane, ale musí se stát jedna věc a to je to, že mi řeknete, co jste zažili tenhle den mm-hmm. a co bylo zajímavého. A Zdeňku začněme tebou, prosím, co jsi viděl, co jsi třeba neviděl, a chtěl by si vidět, nebo co jsi zažil a co tí Co bys si doporučil.
1: No, to je těžké. Já jsem hodně času věnoval minulý týden z vašeho pohledu hraní Call of Duty. Mm. To vlastně jako docela definovalo to, co jsem vlastně jako dělal. Dělal jsem to začátku týdne, o víkendu hodně, v úterý jsem pak vyráběl tu recenzi, která nakonec vyšla až ve středu, protože mi to nějak jako nešlo a hrozně jsem se s tím jako, jako crcal. Ale to vlastně jako hodně ovlivnilo to, co jsem mohl dělat nebo nemohl dělat. Nicméně jsem zkoušel nějaký jako další Next Genový tituly. Uh-huh. Když jsem hrál NBA uh, 2K 21 s Next okay. updatem. Chystáme se ještě na nějaký stream, tak uvidíme, kdy uh, proběhne. Uh, byl jsem strašně jako zvědavý, právě, jak to potom uh, traileru, že, který ukazoval ty Next vypadalo vlastnosti. Uh, vypadal podobně skvěle jako nedávno zveřejněný trailer z Mednu uh-huh. NFL 21, taky z Next verze. Tak
0: první hra za 70 USD. Přesně. 80 USD od
1: EA, tak jsem byl hrozně natěšený, strašně, úplně jako moc. Říkal jsem si, ty to video vypadalo prostě úplně, to bylo nereálný, úplně, no, takže to bylo nereálný, prostě jako ta hra vypadá jako hezky, ale je daleko teda za tím mým očekáváním nahajpovaným z toho, z toho videa. No, ale konec minulého týdne, ale vlastně pro nás dneska, protože je čtvrtek, devaten... Říkám to dobře, je 19. Ho? Je, 19. je 19. Čtvrtek, 19. Launch day PlayStation 5. Tak vlastně uh, já jsem k tomu datu směřoval, a to je asi téma, který tak budeme rozebírat s klukama společně, protože se uh, týká nás všech. Tak já jsem jako směřoval k tomu, že jsem doufal, že mi objednávka na Alze, učiněná, uh, učiněná 17. září, vlastně jsem si pak jako koukal zpětně, uh, někdy o půl devátý ráno, cestou, cestou do práce, uh, objednávka samozřejmě PlayStation 5, tak uh, jsem čekal, že jsem jako Překlikne v tom systému těch objednávek, uh, na, zjišťujeme zboží na nějaké jako rezervováno. Nicméně už včera večer, uh, včera večer 18. bylo patrné podle toho, co jste psali i vy, třeba na mém Twitteru, uh, že už se vám to, kdo jste měl to štěstí a stihli jste tu přiběnávku dát včas, tak už se vám to na to rezervováno překliklo, už jste byli informováni o tom, která dostanete tu konzoli a na mě nezbylo. Nicméně, uh, já jsem nebyl tak prozíravý, aby jsem dával objednávky v jiných jako šopech. prostě jsem asi věřil naivně, že jako, když jsem to udělal o půl devátý ráno, že ještě jako tolik lidí to třeba neudělalo, ty přednávky šly od půlnoci a byl v tom takový chaos, nebo taky jako mířený. Říkal, mám to zaplacený, dal jsem to hnedka už prostě, když jsem to objednával nějak to dopadne, budu tomu věřit, nakonec to tam nedopadlo, tak jsem z toho byl takový jako, jako smutný uh, toho 17. a smutnej ne, protože bych neměl konzoli, ostatně máme konzoli prostě, kterou nám Sony dala do redakce uh, jako jedním z prvních, takže jsme mohli odbavit, nebo Jirka odbavil uh, spoustu recenzí uh, ještě předtím, než ta konzole vyšla, takže vlastně jako ten největší nápor máme za sebou, ale další hry se chystají takže nešlo o to, že bychom neměli tu konzoli, nebo že bych já ji doma neměl postavenou prostě vedle televize a nemohl jsem na ní nějak jako hrát a, a tak dále, ale šlo zejména o to, že prostě přijdu další tituly a logistika tady a, a je, je, je jasný, že prostě ty recenze pak budou muset být z Nexionových konzolí, tak abyste prostě viděli to nejlepší nebo jak ty vypadají. Takže jsem byl smutný z tohohle, že prostě nemám konzoli. Pak jsem zjistil, že ani Jirka nemá konzoli, ani Petr nemá konzoli. Nemá konzoli. A nakonec, alespoň mě, ale částečně právě i jako Vortex a fungování na Vortexu, jeden z našich čtenářů a diváků a uh, je, to, je to super a dovolím si říct jeho jméno, protože uh, už i veřejně komentoval nějaký tweet. Takže na hmm. uh, nadálku děkuji uh, Martinovi Rapavému uh, ze Slovenska, který ale žije tady v Česku a který mi přenechal, uh, protože byl prozíravější než já, tak mi přenechal svoji objednávku uh, konzole PlayStation 5, kterou nevyužije, takže uh, za to velký dík. Martin je super. Uh, Martin je super a navíc co jsem se koukal, tak snad, protože v skupině kamarádů a přátel takých jako skutečně za, zarezervovali spoustu a spoustu úspěšně, víc než kolik by potřebovali, tak tam se nějak padlo, že jako, když se nikomu z kamarádů žádná konzole do pár no, dnů nerozbije, tak by se k ní potenciálně mohl dostat třeba pak, i Petr vím, a zase budu... přes Martina Rapavého. Takže... To bylo
2: samozřejmě skvělý, ale, <laughs> ale pak vím, že teda budu Martina mějí záchody nějakou dobu klidně no, velmi rád, to je, to mádobí, je jasný, úplně, ale samozřejmě. Jazykem. To je jasné. Hele, za PS5 klidně, já řík, já budu, umiju cokoliv, co budeš tím, a tak to přijde. A samozřejmě zaplatím do konzole.
1: Takže vlastně to byl, to byl takový, jako hezký vlastně takový, jako vřelej závěr toho, toho to celého týdne, vlastně týhle jako odysi k Playstationu 5. Ale jsem vlastně jako rád, a až si v sobotu, protože dřív... Nemám mám čas si vyzvednout, vyzvednout kvůli jako práci a tomu, že my tady končíme relativně pozdě a už bych to prostě nestih na, na tu otevírací dobu, tak až v sobotu dopoledne, tak až si pro ní pojedu, tak určitě jako Martiné díky, budu mít asi skvělý pocit, že jsme to nějak jako takhle dokázali zvládnout hmm. a, a že to bude fungovat. Takže uh, to bylo takový jako velký téma a jinak jako, hele, nechci znít nudně, ale prostě řešíme Vánoční dárky, protože se blíží Oblastně. Vánoce. A řešíme s marketou samozřejmě pořád věci pro to dítě a celkově prostě pozoruju, jaký, jaký roste břicho, jak, jak funí a funí. jaký bolej záda a takové ty věci. A vlastně už se strašně jako těším, vlastně, jak to dítě bude vypadat, a to je teď jako největší téma, jako jestli prostě bude víc já, nebo víc Markéta, to znamená o pice, nebo princezna, jo? prostě tak to jako je fakt jako velký téma. A my máme nějaký takový ten jako 3D scan, nebo co to je, falešnou fotku 3Dčkovou, udělanou, <laughs> na 3D tiskárně vyrobenou, 3D tiskárně vyrobenou uh, tak Plot. Tam už jako je vidět, prostě jako nějaká linie rtíků a, a nosu. A jsem takový jako a těším se na to. No. Včera mě otec pochválil, že jsme prej vzorný, protože už máme skoro všechno koupený. Super. Tak když vás pochválí otec, zároveň lékař, tak jsem byl takový hrdý. Znáš, nás, že to děláš no. dobře docela zatím. Takže zatím. Aspirace by
2: dobrý táta nejsou úplně pošlapaný. Zatím, zatím ne. ne, ono to přijde. <laughs> My <Zatím laughs> <Ono to> <laughs> <Zatím laughs> jako si jim údech a
1: Ale vlastně se na to jako hrozně těším už. Neprove
2: To To
1: bude změna. <laughs> tak to je, vlastně jako, je pořád nějakou definicí mýho života. A pak taky ježdění po Praze a troubení na lidi, kteří neumí řídit. To je, <laughs> Pre,
2: to je pra, pořád. Presky life. Já jsem taky nic moc nezažil. Hrál jsem Demon's Souls, tím jsem strávil docela z času. Uh, jsem rád, že jsem to hrál, že jsem měl možnost si vyzkoušet PS5, skrze redakci, a zrovna skrze Demon's Souls. Dobře, začátek. začátek. to, to je um, dobré.
1: Řekl bych, trochu lepší, než začít s Godfreyem. První, jako jsem první hra zjistý. pro PlayStation 5.
2: takový
0: vrky autentický lounge, všechny ty hry. Já jsem
1: měl nějaký sample a já jsem měl asi ten jeden z těch lepších. Ne, tak jsem na Next Genu sice jako Old Gen verzi, ale na Next Genu jsem hrál, že už prostě Watch Dogs a. Vlastně Watch Dogs ne, ale Valhalu hodně. Takže byl se taky byl se dopředu, to je fajn. Uh,
2: uh, takže to mě, to mě bavilo, teďka už nemůžu hrát horší hry, protože nechci zkazit ten svůj, jako ten streak. Mm-hmm. Uh, tak. Mám nastaveno dobře, Good luck. devítkovou na začátek. Uh, nicméně mimo to jsem nic moc neviděl, nezažil. Uh, v průběhu týdne jsem updateoval Xbox, který tam leží a spí. Uh, Xbox One X, ne Series X, ten taky nemám doma. A jsem v Forzu uh, Horizon.
1: Při té příležitosti
2: hmm. jako zahrát si na 15-20 minut. To je skvělý, Ale já po té po době mě vlastně překvapuje, jak je ta hra pořád skvělá.
1: No, tak ty si hráš od D5, Need for Speed, od Prusider No. A musím
2: říct, jako <laughs> že když, když skončila jedna generace závodních her, nebo jedna generace konzolí, sní závodních her, tak Horizon 4 je skutečně ze všech snad nejkomplexnější v té kvalitě, v tom polishu, hmm. v tom, co přinesla, v tom, v tom, jak vyladěný to je. A je to jedna z těch her, kde by si zpětně dokázal to hodnocení ještě nabouchat bejš skrz to, jak vlastně udržela ten náskok. Jako ho nejno nastavili, ale ještě udrželi a prohloubili. že to nikdo jako
0: nedokázal, ne překonat, ale ani dorovna. Přiblížit S... se
2: aspoň hmm. v jedné oblasti té
1: hry. Hmm. Ono prostě je špičková vizuál. Krapi... No, to no to granto, by prostě úplně jiný. I to, i to, i to, i to sport je prostě bytě trochu odlečenější, tak ale furt je jiný a, a prostě tohle jako v jiném jako rozrostlo, ale to, co Horizon
2: jako dělá, je vlastně next gen na starý konzoli úplně jako jednoznačně. Jo, jako Oni si možná Playground nastavili takovou laťku, že to bude podobně jako s jako kam chceš jít dál s Forza Horizon, kontinent, jako motorky, nový asi letadla, no. cokoliv. Jakože. Takže hrál jsem za cemě a říkám si, to je fakt prostě super. A pak jsem se k tomu už tam nevrátil tím to skončil. A, ale zase s tou weekendu pustím, trochu štěstí. A, nicméně, nicméně konzole nejsou zatím. Um, Martina, tak napiš. Ale, <laughs> ale... Mám se dobře, mám se dobře asi. Takže já jsem spokojený taky. A jirko, co ty, máš se taky dobře?
0: Jo, já jsem dobře, dobře, ani nejsem nějak jako roz, rozlítostněný z toho, že třeba ty konzole neklaply nebo ve většině množství, mm. jako asi zklamu někoho, kdo by nám chtěl v míst do tváře, že jsme si to měli pohlídat, nebo prostě tam už o půlnoci číhat, nebo udělat deset objednávek, mm. což vůbec nikomu nevyčítám, že to jako někdo udělal. Prostě, já jsem teda kromě v době, kdy se ty objednávky dělali, řešil jako jiný starosti, i pracovní a tak, takže při pohledu zpátky, jako. Nevím, proč pro mě jako o půlnoci nebylo nejdůležitější. asi jsme dodělali ten stream, že Sedět jo, to je pravdě, to je vlastně A bylo toho prostě víc. A hmm. Samozřejmě, kdyby to klaplo, tak by to bylo jako super, ale tím, že jsem už tady byly nějaký náznaky, že to pracovně Nás nějakou jako, úplně nevykolejí, tak to je pro mě jako největší radost než to, jestli tu konzoli nakonec Kirka, protože teď je fakt důležitý, jako aby se to dalo nějak prokombinovat, samozřejmě společně s novým Xboxem a neovlivňovalo to nějak nepříjemně naší práci. a pokud to Max bude spojený s nějakou nutností vozit to tam a zpátky, no, tak prostě se stane. Jako vlastně mě napadlo jediná věc. Ale vůbec to nemířím proti jako lidem, kteří to, to udělali, to je každého rozhodnutí. Když si mluvil o tom, že si učinil tu předobědnávku a navíc si to i zaplatil dopředu a že se ti nechtělo jít do těch dalších jako rezervací, tak já jsem jako do nich vlastně nešel záměrně, ale tím ze sebe nechci dělat žádného svatouška, ani jak říkám někomu to omlátit vo hlavu nebo prostě si dělat nějaký alibi. Já jsem jako o tom samozřejmě uvažoval, když jsem t- tu první dělal, jestli co samý, prostě nemám nakliknout tam tam tamhle tamhle a taky jsem podobně asi jako většina našich diváků váhal vlastně kde tu první učinit protože hmm. existuje spousta přístupů jako jak to problém vůbec pojmout, jo. Já vlastně hmm. pokud mi dovolíte do toho lekce zavřednout, tak si můžu představit, že o tom uvažila spousta lidí, tímhle způsobem říkali si, je výhodnější to vzít u těch největších prodejců, aniž bych měl, měl tak u, u prodejců elektra u prodejců velkých e-shopů nebo u specializovaných elektra nebo u herních obchodů nebo u malých obchodů, protože je spousta jako hmm. důvodů myslet si, že nějaká z těch variant je ano. lepší. Možná je nejlepší ty velkošopy obecný, prostě ty giganti, protože toho budou mít nejvíc, a nebo je lepší naopak malej krámek s hrama, protože sice málo, ale nikdo to tam nebude dát. A nebo je nejlepší vzít elektro. Prostě zase nemá smysl jmenovat taky ty obchody, kde možná toho moc nenakupují lidi jako my, ale vlastně by to tam taky mohli mít ve slušném množství, protože jsou velký a po celé republice a třeba to tam ty lidi nebudou hledat. A já jsem jako, se pro něco rozhod, podobně asi jako spousta našich diváků a potenciálních zájemců. A vlastně už od začátku se mluvilo o tom, že svý šance můžeš kromě jiného zkusit nehnutně znásobit, ale trochu posílit tím, že to foukneš na ty další, uhum. a to jsem mohl jako udělat. A já vím, že jsem to jakoby neudělal, a z... dobře si vzpomínám na to, proč jsem to neudělal, protože mi prostě přišlo, že se ten problém bude jenom jako zhoršovat, že se to jako zacyklí, jo. A teď to možná zní, ale nechci, aby to tak vyznělo, že vyčítám těm, kteří si udělali víc před objednávek, že to někomu jinému potenciálně vyfoukli, nebo že se ten problém trochu zhoršoval konzolí. Stejný počet, ale že je taková nejasná situace, kolik těch předobjednávek je platných a kolik ne. Ale ono je to jedno, protože si konzole stejně někam rozprsknou, ale vlastně jsem se nechtěl stát součástí tohoto, toho kola. A t- jako ano, riskoval jsem, že se na mě nedostane a nedostalo, a z druhé strany jsem vlastně se chtěl vyhnout tomu, že budu mít jako v úzovkách pět konzolí. A nešlo o to, že bych se nebál jako, nebo bál toho, že mi zůstanou hmm. a tak dál. A že si je budu muset fotit a budu doma na ně koukat a už tam ani nevejdu, protože tam budou jenom ty konzole. Jenom jsem si prostě řekl, že se s tím nechci jako pak, pak crcat, mm. ale jako nemám z toho žádný jako vlastně, jako zvlášť špatný pocity, jiný pocity, než jsou ty, než jsou ty pracovní, což může znít jako trochu divně, ale kdyby šlo jenom jako o můj plezír, tak to já určitě ještě nějaký měsíc v klidu vydržím a navíc vím, že spousta těch her bude relevantních i na ty dosluhující konzole. Ano. A navíc mě jako neuklidňuje, ale jakýmsi jistotou mě naplňuje i to, to vědomí, že Tady byly stovky kusů, nižší no? tisíce kusů. Já vlastně nechci no, o tom spekulovat. Vypadá nebo tisíc to hodně kusů. Málo. Prostě ten, zl- ten podíl těch hráčů, kteří na ty konzole dosáhli, je teďka tak nízký a bude tak nízký do konce toho roku, že vím, že budou pro naše čtenáře a diváky pořád jako r- velmi r- relevantní r- i ty testy těch, těch stávajících verzí. A proto jsem konec konců třeba Segboje, tu recenzi, tak hodně věnoval těm dojmům z 4 A mám pocit, že jsme jedni z mála, kteří si na světě, nejenom jako v Česku, část jsem to neprocházel tady, kdo co dělal, prostě jsem na to neměl čas, ne, že bych tím nějak pohodlnil. Ale koukám, že v době, kdy jsem to já recenzoval, ani na světě v koru nebyly P4 recenze. Hmm. Toho, tak bo já jsem tam chtěl dát, protože jsem ve chvíli jsem měl pocit, že to je dobrá hra, tak jsem chtěl zjistit, jestli je dobrá i pro P4, nebo jestli je to nějaká hra kategorie. A bylo to samozřejmě to dobré zjištění, že je to super i pro lidi, kteří a KS5 mít nebudou, nebo se jí v nejbližší době nechystají nakupovat, takže žádná trudomyslnost toho. No a jednu věc jsem viděl. O víkendu s Magdalenou, docela zase pěkný film, pohádka, je to už z roku 2015 a je to Malý princ, ale není to teda jako přímá adaptace, je to 3D animák nebo moderně dělaný jo, jo. animák. Já jsem jako věděl, že ta věc existuje a v minulosti jsem teda nějaký Malý prince viděl, ale už je to teda díl, protože okay. tam jsou vše možný, doc. často i nějaký bizarní ty, 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 ty verze, že občí, jak je to samozřejmě stará ta předloha, že jsem ten originál kdysi Uh, ne, tak jak teďka ten, ten, ten pán říkal v títí, uh, ve svatbě na první pohled, že to jo. je jako jeho nejoblíbenější. Jak to nemůžu říct, že by to bylo mě nejoblíbenější hm. nebo že bych si to pravidelně a opakoval, svart, ale mám k tomu jako teda uh, taky vřelej vztah poměrně a ten Animax mi líbil. Jo, Byl takový netradiční, protože jako prolnul teda jako ten originál a tu předlohu s vlastním nějakým příběhem a přišlo mi to takové jako nabitý emocema, ale zase ne příliš vyděračský. Hezký lecos toho původního příběhu a jeho poetičnosti a takové symboliky a těch myšlenek, které jsou určitě hluboký. se obtisklo i v, tom, i v té modernější verzi nebo, nebo v, tom, v tom moderním příběhu, který je na to nalepený. Hezký, no, Pěk, pěkný film, prostě, myslím, nejen pro rodiče s dětmi, ale klidně i pro bezdětné, pro to, hmm. prostě pro dozvědění, jako. Uh, že mě to překvapilo. Navíc jsem koukal, že v originálu, nebo respektive v původním znění, je to obsazený hvězdně, že tam se na tom dubingu podílí samý jako hollywoodský star. A mám i pocit, že jsem k tomu v tu chvíli hrál nějaký zajímavosti, ale teď už, nechytajte mi za slovo, jsem možná pleto. Mám pocit, že jsem se kvůli tomu i stěhoval nějak do Francie, abych byl a tak blíž a tak dále. Dál. Pěkný, pěkný, pěkný animák z roku 2015. Hmm. Dobrá,
1: tak to je asi všechno. To je asi všechno.
0: Asi Jejno. jsme na konci.
1: Tak uh, 146. Vortex, uh, Vidcast Vortex je za náma. Uh, snad se vám to líbil. Snad uh, jste zase obohacení o spoustu zajímavých dojmů, uh, informací a snad, nějakých vtipů a legrací. No, uvidíme se u Vidcastu za týden. A přes tenhle týden tradičně novinky, recenze, videa, streamy, všechny články. a články. <laughs> na webu. Spoustu článků na webu. Mějte se moc hezky. Ahoj. Ahoj.